0: Liebe zum Spiel ist zurück mit Ausgabe Nummer 26 und heute ja, mit einem kleinen Novum, denn normalerweise kenne ich meine Gäste ja, aus meinem näheren Umfeld, denn so ist dieser Podcast ja mal gestartet, aber der Herr, der heute bei mir sitzt, äh, den habe hab ich persönlich jetzt gerade vor gefühlt 20 Minuten das erste Mal in meinem Leben gesehen aber wir hatten sofort ein richtig gutes Spielverständnis, glaube ich. Und ähm, ja, er hat eines meiner äh, Lieblingsfußballbücher geschrieben, Alles aus Liebe. Er hat jahrelang für die Elf Freunde geschrieben. Äh, ja, er hat äh, nicht nur ein Fußballbuch geschrieben, sondern gleich mehrere, aber mehr dazu gleich. Ich begrüße heute recht herzlich in meinen Podcast und bin so froh, dass er da ist. Alex Rag. Boah, was für eine Begrüßung. Hi, hallo, vielen Dank. Alex. Ja, wie gesagt, normalerweise erkläre ich den Leuten immer an dieser Stelle, woher wir uns kennen. Ja, wir kennen uns eigentlich gar nicht und äh, also zumindest du kennst mich nicht. Äh, wenn man sich in Deutschland für Fußballkultur interessiert, und auch äh, für niedergeschriebene Fußballkultur. Und äh, da bist du ja, finde ich, so der David Beckham, der, der Schreibfeder. <lacht> dann äh, glaube ich, dann bist du äh, jetzt doppeldeutig kein unbeschriebenes Blatt. Und äh, ich kann mich noch erinnern, das erste Mal gesehen habe ich dich, glaube ich, 2020 in der Urania, als du mit Mario Basler aufgetreten bist, mit äh, eurem Programm Basler Baller 2 ja. zu 0. Ja. Habe ich dir gerade im Vorgespräch gar nicht gezählt, äh, nee, erzählt, ne, dass das ich da stark. war. Ja, genau. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie äh, auch gewusst, Mensch, äh, der Alex Rack, der hat doch ein Buch, was ich äh, ge gelesen habe, der hat es doch geschrieben und so. Und war, mir war das in dem Moment gar nicht bewusst, dass du mit Mario Bassa rumtourst. Und äh, <lacht> ich fand das einfach also so cool. Und irgendwann habe ich dich angeschrieben bei Facebook mal. Ähm, ja, und dann hast du irgendwann zurückgeantwortet und warst gleich cool mit der Nummer hier. Hab dir einen Link geschickt vom Podcast. Du ja. hast gesagt, okay, geile Nummer, mache ich. Klar. Und jetzt sitzt du hier.
1: Ja, wunderbar. Und es sieht ja auch unfassbar schön aus. Also für alle, das sind ja alle, die es nicht sehen können. Allein äh, das Fußballtaschenbuch 95, die Romario-Karte, äh, die Jimmy Hartwig-Autogrammkarte und so. Das ist Tine Wittler war Europa. hier. Einsatz, Einsatz, in, Einsatz in vier Wänden. Genau, Tine Wittler der Fußballkultur
0: hier. <lacht> Alexa, gehen wir mal in den Ursprung deiner Fußballsozialisierung. Oh ja. Du bist geboren in Celle. Mhm. Für die Leute, die Zelle vielleicht nicht kennen, Zelle ist so ein bisschen ja, eingekreist, bzw. Ja. befindet sich so ein bisschen in der Umzinglung von den Bundesligastädten mhm. Hamburg, Bremen, Hannover, ja. Braunschweig ist so zweite Liga. Genau in der Mitte befindet sich Zelle. Mhm.
1: Ja, äh, Tusse war damals, Tusse Zelle, der große Verein oder größte Verein damals. Die waren auch so Mitte, Ende der 90er mal immerhin eine Zeit lang dauerhaft Regionalliges. Und ich erinnere mich an die eine Hinrunde, die sie dann, glaube ich, vor Hannover 96 abschlossen. Und Hannover hatte damals so Fabian Ernst, Otto Addo, so diese Gerald Asamoah, also diese krasse Riege, die Hamster, die sind dann auch aufgestiegen. Aber das war so noch die höchste Zeit. Aber mit TUS hatte ich dann nie was am Hut, sondern es war dann Werder, obwohl ich jetzt gar nicht aus einer Fußballfamilie komme, gar nicht. Aber es war natürlich auch relativ einfach damals, ne? so Anfang der 90er, Mitte der 90er, die ganze Zeit. Und ich glaube, dieses Grün-Weiß, hat mir mein Vater mal erzählt, äh, hat mich wohl ganz gut immer so gepackt und ja und ich vermute mal dann, dass sowas wie der so äh, 92 Europapokal oder 94 Meisterschaft, dass das sich so eingebrannt hat und dann war man wahrscheinlich auch einfach ein räudiger Erfolgsfan, ne? aber ist dann so geworden. Also es war dann ganz früh Werder auf jeden Fall, ne? was so den, die, den großen Fußball angeht. Kannst du dich noch an den
0: ersten Stadionbesuch erinnern?
1: Mhm. Mhm. Eigentlich, na wohl gar nicht so spät, aber... Ähm, da muss ich dann elf gewesen sein. Und das Verrückte ist, mein Vater, der wie gesagt mit Fußball nichts am Hut hat, ähm, hatte mir dann eine Freude machen wollen und hatte Karten besorgt für Werder Bremen. Das war der letzte Spieltag, 94, 95. Das war die Saison, wo Andi Möller, ne, die Andi möller schweibe hier mit Dirk Schuster und so, ähm, aufgrund dessen ja Dortmund dann Meister geworden ist. Und in diesem letzten Heimspiel, genau, es war das vorletzte Saisonspiel, Werder gegen KSC, 2-0 oder 2-1 durch Tore von Bode und Barster. So was weiß man nur noch, weil man als Kind das verfolgt hat. Und wir saßen auf der Haupttribüne. Also wird man ja heute nie für so ein Spiel noch Platz kriegen, weil dann auch noch Verabschiedung war von Otto Rehagel und von Andy Herzog. Und Otto Rehagel ist vor meinen Augen von Mario Barster und Uli Borowka auf Schultern an mir vorbeigetragen worden unter dem Feld und um mich herum haben Erwachsene geheult. Und ich habe es gar nicht begriffen. Und das Irre ist natürlich dann, dass dann Jahre später halt mit Borowka und Barster das Buch machst und ich für Basler Buch mit, Oliver, äh, mit Otto Rea getroffen. Da haben sich so viele Kreise geschlossen irgendwie und deswegen verbinde ich das natürlich auch mit diesem ersten Stadionbesuch. Ne? Das war natürlich auch goldene Zeit, dass, ich, dass das der erste Stadionbesuch war. Also mir wurde es sehr einfach gemacht mit Werder. Jetzt hast du ja das nächste schon ein bisschen
0: aufgemacht. Mhm. Das erste Buch, was du gemacht hast, war dann 2014? 12. 12, ich Entschuldigung, 2012 ja. mit Uli Borowka. Genau. Da kommen wir gleich noch zu. Ja klar. Wir bleiben erstmal bei dir, Alex. Ähm, wann hast du denn
1: selber angefangen, gegen die Pille zu treten? Also ich werde jetzt gerade auch in einer Zeit zurückgeworfen, weil ich ne, ne angefangen habe, eine U6 zu trainieren, also die ganz kleinen. Ne? Früher bei uns ja immer G-Jugend Pempersliga Liga genannt. So. Und ich denke mal, dass ich dann auch, die sind jetzt vier, fünf Jahre alt, so die Boys. Und ich muss es ja auch gewesen sein. Also ich vermute, ich bin ja am im Dezember dass ich so dann irgendwie, 487, vielleicht kann das gut sein. Also gehe ich beim ruhmreichen SV Garsten, ein kleiner Verein bei Celle. Und da dann auch gespielt, bis ich dann weggezogen bin, also bis zum Herrenbereich so. Und halt die ganze Jugend durchgemacht. Und dann halt wirklich von klein auf, also Freunde fürs Leben, ne, die ich bis heute habe. Mhm. Trainer fürs Leben, wenn ich die heute in der Stadt sehe. Ich bin jetzt ja wieder in Celle, da läuft man sie ja häufig über den Weg. Und äh, Grüße an Sven Harms und Teuger äh, wenn ich die in der Stadt sehe, dann freue ich mich immer, ne? und das ist so die Connection, die ich dann von ganz früh habe und ach dann die ganze Jugend, den ganzen Jugendbereich dadurch gespielt und eine wunderbare Zeit gehabt, wirklich, war schon ziemlich geil eigentlich. Welches Talent wurde dir vom lieben Fußball <lacht> mitgegeben? Ich bin äh, äh, sowohl jetzt so im, im Alltag, wahrscheinlich hätte ich fast gesagt, im übertriebenen Sinne, und auch so sehr gerne Libero. Also so im Freiberuflichen mag ich natürlich die Übersetzung des ne, freien Spielers und so auf dem Feld immer noch. Also ich mag es nicht, wenn ich irgendwie Leute hinter mir habe Rücken. Vor mir ist alles cool. cool, hinter mir dann noch den Torwart aber und Libero glaube ich, dass ich den ganz gut auch mal konnte und gemacht habe und ähm, ich habe dann aber, wir haben in der Jugend, haben wir mal so B-Jugend, A-Jugend, gespielt, Wir ne? waren dann vielleicht mal so die drittbeste Mannschaft im Kreis und und äh, ich glaube, das Ruhmreiste war dann so U16, Kreisauswahl nochmal mitgefahren für ein Turnier in Paris. Was wir tatsächlich gewonnen haben, weil wir einen mega Jahrgang hatten. Viele von den Jungs, die sehe ich natürlich alle heute oder sehe sie dann wieder, habe sie wieder gesehen. Und damals war ich dann so die Nummer 14, 15 immerhin dann da, weil die Jungs auch einfach noch ein Schulterbreiter waren. Das muss die Primetime gewesen sein. Aber äh, deswegen, so dass ich immer noch gerne kicke und heute meine alte Herren trainiere und meine Jugendmannschaft jetzt, und selber erst immer noch Liebe. Also, also das ist ja natürlich ein
0: großer Switch, alter Herrn und, und Jugendmannschaft. Ja,
1: ja, alter ist ja Orga und äh, Kindergarten. Also da da, da da ist der Weg von der Spezi zum Hefeweizen <lacht> wahrscheinlich nicht weit. Der ist kurz, ne? man muss dann auch umswitchen, dass man nicht irgendwie mit dem Bierchen vor seinen Fünfjährigen sitzt oder so, ne? oder irgendwie da die Sportzigarette in, in, der, in den Fingern hat, da muss man aufpassen. Aber das funktioniert super, also es geht. Ist auch ganz frisch noch. Ne?
0: Aber es ist ja auch, wenn du sagst, du hast dann so im jungen Alter mit fünf ja. angefangen im Verein zu spielen, dann hat man ja quasi auch neben seinen Eltern, die einen sowieso erziehen, mhm. ob es einem passt oder nicht, mhm. äh, auch die Trainer, die, dann, die dann irgendwie auch ähm, ja, mhm. zum ersten Mal auch, äh, sag mal, vielleicht auch neben Oma und Opa irgendwie erzieherische Maßnahmen ergreifen. Kannst mhm. dich noch erinnern an deine ersten Trainer so und was die charakterisiert hat, was sie dir mitgegeben haben in, in jungen Jahren schon?
1: Ja, ist super. Also äh, gut, dass du das sagst, weil das jetzt auch wieder auch eine Rolle spielt. Ne? Weil ich schon überlegt habe, was habe ich damals mitbekommen ähm, bei, von meinen Trainern. Und ich hatte auch mal irgendwie dann später so Johnnies, die dich irgendwie in der D-Jugend voll angebrüllt haben, obwohl du 5-0 geführt hast oder so. Ähm, auch so ein bisschen so eine, so eine Cholerika die aber dann trotzdem auch gutes Training gemacht haben, aber die an die ich mich am ja liebsten erinnere, die haben mir ja einfach wirklich, ne, jetzt ist es ein bisschen passend zu deinem Podcast logischerweise sehr kitschig, aber diese Liebe zum Spiel, ne, dass da wie gesagt, es macht so Bock, das zu spielen, es macht so Bock, mit deinen Jungs abzuhängen, es macht auch Bock, aufeinander aufzupassen, dass da halt auch auf den kleinen Dicken mit der Brille irgendwie, dass du den mitnimmst, auch wenn der halt irgendwie, ne, wo du weißt, der wird erst als Setzer eingewechselt, aber der gehört auch dazu, also kümmerst du dich um den und dann auch so Rollenverteilung, ne? ich finde das ja so spannend irgendwie, dass ich das jetzt auch so im jungen bei den jungen Spielern sehe. Du weißt schon ganz grob irgendwie, wenn du so die charakterlich, äh, charakterlich irgendwie kennenlernst, wird der Torwart, wird der Abwehrspieler, wird der Mittelfeldspieler, Stürmer. Das prägt einen ja so auch irgendwie. Und ähm, deswegen, also du hast recht, die Erziehung stand auch absolut, absolut da statt. Also total auch so was den sozialen Bereich angeht, ne? dass man halt, du hast es vorhin erwähnt, als wir uns hier begrüßt haben, dass du ähm, glaubst, dass du ein Talent bei dir ist, dass du mit den Leuten gut kommunizieren kannst. Das lernt man ja auch beim Fußball. Ne? mit den unterschiedlichsten Typen, weil das hat dich dann irgendwie vereint. Das ist halt geil, ne?
0: Ich finde es auch so später als Vorbereitung auf die Gesellschaft, auf die man ja losgelassen wird mhm. oder die Gesellschaft, die auf einen losgelassen wird, <lacht> dass man beim Fußball eben dieses Mannschaftsdienliche, dieses Teamplayer-Ding so ein bisschen lernt, weil du, bist, du bist ein Teil von, von einem Team und hast deine Aufgabe und ich glaube später, wenn du vielleicht mal in einer großen Firma bist, gut in, in deinem Fall, du bist ja mhm. freiberuflich unterwegs, du bist dann wahrscheinlich mehr so der, der egoistische Stürmer beruflich gesehen. Obwohl, jetzt habe ich ja eine ganz große Firma noch als halben Job. Kannst du, kannst, du, kannst du gleich erzählen, <lacht> ähm, aber ich finde, der Fußball hat da eben so eine, ja. und dafür liebe ich einfach auch diesen Sport, ja. ähm, also ich liebe generell Sport, Ja. Wir, aber hier geht es halt nur mal um Fußball im Podcast, ja. diese riesige soziale Wucht, die dahinter steckt, die, die er einfach mit sich bringt und wenn du sagst, Freunde fürs Leben, die man dann schon, weiß ich nicht, mit fünf, sechs Jahren kennenlernt und äh, wenn es dann auch in Zelle so ist, was also sagst du, ihr lauft euch immer noch über den Weg und erzählt die alten Geschichten, Voll. das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr geil und ja, du bist dann irgendwann aus Celle weggegangen,
1: Ja. war dann der Grund das Studium, oder? Genau, also ich wollte eigentlich immer weg aus Zelle, ne? Zelle ist so klassische Mittelschichtstadt irgendwie und so ein bisschen Bieder fand ich es so immer und habe die Schönheit dieser Stadt tatsächlich, also diese wirklich architektonische Schönheit sage ich mal, ähm, damals gar nicht so erkennen wollen, wurde einfach nur weg und dann bin ich mit 19 weggezogen, habe mich eiskalt, sorry liebe Bundeswehr, aber ausmustern lassen? <lacht> nee, ja doch, würde ich ausmustern lassen. Ähm, es war alles ein bisschen spooky, ich gehe lieber nicht in die Details, nicht, dass ich hier noch nach die Probleme kriege, aber und bin dann mit 19 schon äh, weg und bin nach äh, Göttingen für ein Jahr. Ja. Hab studiert da und das war, bin ich aber nicht ganz so happy geworden, auch obwohl ich da einen ganz tollen Freund fürs Leben getroffen habe. Und jetzt dann, dann bin ich nach Harburg äh, gegangen und da ging so für mich das los. Also ich würde mal sagen so 2014 im Herbst, da begann nee 2014, schon also 2004 im Herbst, da begann so richtig Studentenzeit und halt woanders sein. Ja, das war herrlich.
0: In deiner Vita steht da, ja, du hast Geschichte, Sport und Politik in Göttingen und Marburg studiert. <lacht> genau,
1: sogar auch mal Ur- und Frühgeschichte ein Semester. Äh, und habe ich doch ganz am Anfang sogar noch mal, Ich war bei zwei Veranstaltungen von Anglistik Und dann habe ich gedacht, warum sitzt du hier? Du kannst es gar nicht. Es sind alle viel besser. Bin ich nie wieder hergekommen. Und dann habe ich tatsächlich, glaube ich, 16 oder 18 Semester. Am Ende waren es dann Geschichte und irgendwann, weil ich halt nach zehn Semestern oder so, da hatte ich schon den Job bei Elf Freunde ich habe einfach mal weitergemacht, weil es ja noch mal damals noch ging, ne? ja. ein bisschen billige Tickets und so, deswegen, aber kann ich dann glaube ich, ich glaube es sind 18 Semester und dann habe ich äh, mich expatrikulieren lassen, genau. Und die Elf Freunde, also Deutschlands bekannteste, ja,
0: Fußballzeitung, möchte mhm. ich sagen, äh, wie, wie hat da alles angefangen für dich, wie bist du da
1: hingekommen? Also erster Liebe, erster Blick, du hast vorhin gesagt, ne? so zwei sieben, das erste Mal in der Hand bekommen, wo man ja wahrscheinlich dann auch denkt, so, weiß nicht, ob es dir so auch ging, aber wow, okay, so kann es halt auch aussehen ne? und nicht halt so Kicker, Sportbild oder halt Tageszeitung und denkt so, alles klar, Alter. Ne? Mhm. Und ich habe das tatsächlich gehabt, äh, das Glück gehabt, dass wir, das muss 2000, 2001 gewesen sein. Also äh, Freunde, es gibt es ja erst seit 2000, ne? also ja, vielleicht war es 2001, außer Spiel von Werder gegen Vitesse Arnheim und wir in so einem geilen klassischen Bus gestartet vom Weserstadion nach Arnheim, Weißt du, wie so klassisch mit den beiden Hafensängern, die vorne sitzen und die Tupperdose aushören mit den äh, Schnitzeln und den Eiern und Schachspielen. Hinten die Vollmatto schon sind irgendwie. Das Klo ist natürlich nach einer halben Stunde irgendwie komplett hinüber. Und so nach Arnheim. Und auf dieser Fahrt reichte mir dann irgendwer, ein Kumpel, der immer so viele Fernsehens dabei hatte und da so deep drin war, der reichte mir elf Freunde. Und da war ich total begeistert und geflasht. Und dann wollte ich da immer, fand ich das immer großartig. Ich war ganz lange einfach großer Fan, Leser, Abonnent und so und habe aber auch nie gedacht, dass ich da mal veröffentlichen könnte. Ich habe so mit 16 angefangen, meiner so klassische Lokalzeitung so klassische so Lokalfußballberichte gemacht und da mal mein Geld mit verdient Und dann irgendwann aber ähm, bei diesem Studium in Marburg hatte ich dann ein kleines eigenes Magazin äh, ins Leben gerufen, Dreieckner an Elva. das lebt auch immer noch, Es war so richtig ein eigenes kleines Fernsehen. Und über die Schiene habe ich mich dann so ein bisschen angebiedert in diesem Elf-Freunde-Kosmos und habe dann ein Praktikum bekommen bei Bolzen, das gab es damals noch, das Freizeitfußballmagazin von Elf-Freunde. Die waren in Köln, da habe ich mich dann ein halbes Jahr austoben dürfen und mir wirklich den Arsch aufgerissen dass die irgendwie merken, dass ich da bin. Und nach dem Studium, dann glaube ich noch ein Jahr lang, das T-Shirt kriege ich übrigens immer noch, liebe Freunde. Es ist hier festgehalten im Podcast. 50, 60 Texte online irgendwie da, die rausgeballert wurden. Ohne Bezahlung, wie sie es gehört hat. Damals aber mir war es wurscht. Und irgendwann hat der freundliche Dirk Giesemann, den man ja, den ja sicherlich auch viele kennen, eine wunderbare Edelfeder und der schrieb mich dann an, ob ich nicht Bock hätte, mal zu der zu kommen und mich kurz vorzustellen und über ein Einmonatspraktikum habe ich dann tatsächlich da irgendwann. Gibt es ja so eine Art Gesellenstück, was man ablegen muss? <lacht> irgendwie so also eigentlich hast du da immer dann später drei oder sechs Monate Praktikum gemacht. Und dieses Monat die war irgendwie, das war so eine Ausnahme. Aber ich habe mich, hab mich auch so dermaßen, bin ich da halt so in die in die Äsche gekrochen, muss ich auch sagen. Also ich war immer der Erste, immer der Letzte, immer Tee mitgebracht. Ich habe den Raum. Der, wo einfach alle Bücher reingeballert waren, den habe ich sortiert und sauber gemacht und habe eine Bibliothek da erstellt und so. Weißt du, oben so von wegen hier so Vereinsgeschichte, Vereine und so, b -b 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 so richtig strebermäßig. Und dann hat mir dann irgendwann äh, Philipp äh, Köster äh, ins Büro geholt und sagte ich, äh, ob ich volontär werden möchte. Und da habe ich mir dann Original, das weiß ich noch, äh, vor Freude in meinem Büro. Ich habe so gejubelt auf meinem Platz. Ich habe so die Arme ausgestreckt, so ein bisschen so, was ich so, Shearer-artig oder so, die Hände nach oben. Und da habe ich mir den Rücken ausgeregt, volles Gerät. Und <lacht> musste dann unter Schmerz wie eine Schildkröte zur Apotheke hier an der Weberwiese. Und äh, das, war, das war der Beginn von Elf Freunde, genau. Und dann habe ich da zwei, neun, glaube ich, muss ich da angefangen haben. Zwei, neun. Ja. Oder? Ja. <lacht> zwei, neun. Und dann zwei, neun.
0: sind unzählige Artikel von dir erschienen.
1: Zum Glück. Zum Glück.
0: <lacht> gibt es so ein, äh, du hast ja wirklich wahrscheinlich so viele Artikel geschrieben, dass du, mhm. ich weiß nicht, ob du selber noch einen Überblick hast, gibt so eine Art. Ah, so eine Top 5, die du sagst, das war echt, da war ich geküsst von der Muße, oh, vergewaltigt
1: ja. von der Muse sogar. Äh, das wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich eher irgendwie, dass man halt ähm, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort äh, den richtigen Job dann irgendwie nochmal übernommen hatte. Und zwar war es natürlich gerade online, wuchs es ja im Laufe der Jahre an, das war natürlich für uns geil, also sowohl online die Homepage als auch dann Facebook, ich weiß nicht, wir haben die Facebook-Seite angelegt und ich bin gegangen, da waren es glaube ich 420.000 oder so, ne? du konntest dem wirklich zugucken, und das war ja wirklich dann noch so diese Prime-Facebook-Zeit. Und allein sowas, und ich glaube, der Peak, auch für meiner Meinung nach so, ey, Freunde, Reichweite, und generell so dieses ganze Thema Fußball in Deutschland, wo quasi der Peak so erreicht war, und seitdem geht es ja auch ziemlich bergab, war halt 2014 WM, ne, mhm. und... Äh, wir haben damals die wunderbare Rubrik gehabt der Einzelkritik. Ne? Und zwar halt nicht so klassisch und so kickermäßig, sondern halt sehr abgefahren, humorvoll. Und ich glaube, man hat, wenn man das gelesen hat, schon gemerkt, dass die Person, die das geschrieben hat, nicht mehr ganz nüchtern war und so. Aber auch völlig euphorisiert so. Und was man sich ja dann auch als ey, Freundeautor gut erlauben konnte. Er konnte ja nicht als süddeutsche Redakteur irgendwie da mhm. plötzlich irgendwie Philipp Laden den Hintern wollen. Das wäre ja auch peinlich gewesen. Aber wir durften es ja dann so damals. Und da habe ich die einzige Kritik äh, gemacht von jedem Deutschlandspiel, glaube ich, und ähm, ich habe mir die neulich wieder angeguckt, nach dem 7 zu 1 ne, gegen Brasilien, mhm. hatte natürlich auch Klickzahlen bis nach Mappen, war auch voll geil, also normalerweise so oh, ein guter Text 30.000 und jetzt auf einmal 170.000, längst du, ja, so das wird so ganz oben gewesen sein irgendwie und ansonsten sind es eher so die Begegnungen und die Leute, die man mhm. kennenlernen durfte, tatsächlich, klingt so ein bisschen kitschig, aber die, weil die ja die geilen Geschichten zu erzählen und da kann ich... Kein rauspicken. Also vielleicht kann ich nur sagen, dass ich halt mein großes Idol Uwe Seeler dann auch nochmal zum Interview treffen durfte. Ähm, und da war ich wirklich so, ich habe mein erstes Fußballbuch mitgebracht, das ist seine Biografie, Uwe Seeler, alle meine Tore. Hm. Die hatte ich mit und hat mir von ihm unterschreiben lassen und habe mich gefreut, dass er kurz äh, die Augenbrauen gelupft hat. Und so. <lacht> Aber ansonsten ähm, schwer, jetzt irgendwie da was rauszupicken.
0: Das ist aber auch so eine, so eine Figur, wenn du sagst, du bist eigentlich Werder Bremen-Fan, ja? ja? Und Werder Bremen hat ja auch viele eigene Idole in den Laufe der Jahre hervorgebracht, ja. aber ich glaube, da ist sich in Fußball-Deutschland jeder einig, dass Uwe Seeler einfach, ja, der steht erstmal für eine ganz andere Zeit, der steht aber auch für gewisse Werte, mhm. also bei, bei Uwe Seeler fällt mir nur sofort die Nummer ein mit Inter Mailand, mhm. die, der, ich glaube, der hätte damals schon für die Zeiten ausgesorgt gehabt und mhm. dem war es aber überhaupt nicht wichtig. Sondern äh, einfach, ich bleib hier, hier ist meine Heimat, hier ist meine Frau, mhm. auch gefühlt 100 Jahre verheiratet gewesen ähm, und äh, ja Uwe Seeler, glaube ich, ja, einfach der SC Freiburg, der Fußballidole <lacht> den mag irgendwie jeder.
1: Ich bin auch, ehrlich gesagt, äh, so, so doof, sitzt. das Ding ein bisschen gemein, aber also, wenn man überlegt, was so mit Franz Beckenbauer passiert ist, ne, neulich habe ich ein Video gesehen, das tauchte so bei Instagram auf von irgend das war so ein Charity-Ding, wurde mir so als Werbung eingespielt, Franz Beckenbauer, der sah so furchtbar aus, der sah so krank aus und so fertig aus und das war immer so ein smarter und ja gut aussehender Typ ja noch auch dann als als äh, Elder Statesman und Uwe Seeler ist jetzt gestorben was natürlich sehr traurig ist aber Uwe Seeler ist gestorben und ähm, es ist und das ist ja auch eigentlich nicht das Leben also auch Uwe Seeler wird in seinem Leben irgendwie ein paar Leichen im Keller gehabt haben mhm. also sonst wäre doch kein Lebewesen aber mhm. Wir als Fußballfans, dann haben wir da so ein Idol und das, ist, das macht man ja mit Idol, man stellt ja auf so ein Podest. Ne? Und uns Uwe war dann so, uns Uwe, immer treu, immer alles safe. Inter ist natürlich nicht gegangen aus Heimatliebe. Keine Ahnung, ne? Also mhm. ob dann nicht vielleicht damals einfach, also wahrscheinlich war es ja so, dass sich dann Sepp Herberger und Adidas gemeldet haben und gesagt haben, pass mal auf, schön und gut, dass du jetzt eine Million kriegst, ne? Aber jetzt überleg mal, wenn du bei uns bist, dann kriegst du 30 Jahre lang Kohle, war du eigentlich Du bist unser Generalvertreter, du musst einfach nur auftauchen und Schuhe bringen. Und Uwe Seeler sein, überleg dir das kurz. Also, ich will nur sagen, man kann sich immer so, man ich mache das ja auch wahnsinnig gerne, dass man sich das so schön einfach macht. Mm. Und ich bin froh, dass es Uwe Seeler uns so einfach gemacht hat. weil ist,
0: es ist einfach auch so, es ist so, so viel Romantik,
1: wie du selber reinpackst einfach. Ja, genau. Also, da werden die auch überladen. Also, ich möchte ehrlich gesagt nicht dann mit so einem Typen tauschen. Weil, stell dir mal vor, irgendwie dann brauchst du einfach nur mal so wie wir alle das irgendwie im letzten, wenn jeder von uns irgendwie nimmt, was wir in den letzten zwei Jahren, wo man einfach nur ein bisschen Scheiße gebaut hat und wenn Uwe Siedler die machen würde und es käme so raus, oh Gott, oh Gott. Ne? Deswegen fand ich es jetzt halt auch, also es hat ich, ich war sehr froh, dass, dass er jetzt sozusagen so in Würde halt dann sterben konnte und da halt nicht nur irgendeine Scheiße ans Licht kam, weißt du, so wie Franz Beckenbauer und so, wie, wie bitter ist das. Da hatten wir mal einen Typen, den wir den Kaiser genannt haben, unseren einzigen Welt, Weltstar eigentlich im Fußball. Und dann ist er jetzt im Endeffekt so wie so ein verdammter der absolute nicht gestolpt, zweimal der Weltmeister, ein spieler als Trainer. Mann, so traurig, ey. <lacht> ja, ja. Oder?
0: Und ja, dann ist eine, natürlich ja. noch für mich eine entscheidende Frage, wie bist du äh, dann an äh, vielleicht eines deiner anderen Fußballidole, ja. an Uli Borowka herangekommen? Und vor allen Dingen, was, was ich mich dann in so einem Fall immer frage, ähm, das, ist ja, das Buch ist ja auch sehr also volle Pulle, ist sehr doppeldeutig und sagt ja auch mein Doppelleben als, als Fußballer und Alkoholiker. Mm. Da öffnet sich dir ja auch, wie du sagst, du warst mit deinem Papa im Stadion, mhm. Uli Borowka, die Leute haben geweint und so, mhm. und da war dich das gar nicht bewusst. Und dass du Jahre später, das kannst du natürlich in dem Moment nicht wissen, dass sich dieser Mensch dir gegenüber wahrscheinlich, weil du das ja seine Biografie schreibst, so öffnet. Mhm. Wie, wie hat sich das für dich angefühlt? Und erstmal, wie, wie, wie kamst du überhaupt dazu?
1: Also es war tatsächlich so, dass Uli, ja, so seit 2000 trocken und dann in den Jahren danach irgendwie so glaube ich, haben häufiger mal Leute probiert, ihn anzufragen für ein Interview. Ich tatsächlich sogar auch mal in der Rolle als von diesem Fernsehen, also mit relativ geringen Erfolgsaussicht. Und dann aber auch später mal bei Freunden habe ich sogar mal, eine, eine, glaube ich sogar, dass er mir damals halt einen Absage geschickt hat und dann gesagt hat, also danke für die Frage, aber der Zeitpunkt ist noch nicht irgendwie da oder so. Und dann war im Kicker mal, glaube ich, das muss man ja sagen, dass da den ihren gebührt, da war das erste größere Interview von ihm drin, wo er sehr offen über letztlich so schon so die Grundlage für das, was dann später halt auch war, auch noch in dem Buch dass er offenbar seine Sucht gesprochen hat. Und dann meldete sich Dirk Giesemann, den ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, bei mir, auch großer Werder-Fan. Und er sagte, ey, ja, ich mache das mit Uli Brofka für der Fußball, mein Leben und ich, diese schöne Rubrik in der Freunde. Und ich habe gesagt, so ja bitte nehme ich mit. Ich habe so jetzt schon ein paar Mal probiert, Uli zu treffen. Und er sagte, ja klar, komm mit, machen wir zusammen. Und dann haben wir uns getroffen, in einer Kneipe, in einer Bar, die gibt es leider nicht mehr. Das ist diese, doch... Jetzt wird wir einen Café Schimpler am, an der Box sagen, am, am Boxi direkt ist das an der Ecke ah. gewesen. Da ist jetzt ein anderer drin, aber ich habe geguckt, äh, jetzt vor ein paar Tagen Räumlichkeiten sind noch ähnlich, ganz gemütlich und da sitzen wir drin, in dieser Bar, in äh, diesem Café und führen das Interview mit Uli und es geht halt, also nach einer Viertelstunde gucken sich Dirk und gucken wir uns an und haben wahrscheinlich beide eine Gänsehaut, weil wir wissen halt irgendwie, das ist einfach nur Gold, was er erzählt dann, mhm. also was macht er hier? Er lässt komplett die Hosen runter, ist unfassbar offen und ehrlich und weiß schon eigentlich ganz genau, wie die Pointen eigentlich auch funktionieren müssen, weil Uli halt das einfach bis heute großartig kann zu erzählen ne? und also mitnimmt. Und ja, dann ist dieses Interview veröffentlicht worden, das war eine wahnsinnig tolle Feedback, vor allen Dingen für Uli, der hat über seine Gästebuch ganz ganz viele Leute sich gemeldet haben, die entweder selber krank waren oder halt irgendwie Freunde und hat ja jeder irgendwie im Familienbekanntenkreis. Ne? Und dementsprechend groß war das Feedback und dann habe ich ihm zum Geburtstag gratuliert damals, noch per sie, und da sagte er dann zu mir, ähm, ja, die Reaktionen sind total toll auf das Buch. Und dann sagte ich, ja, Spaß, dann wenn Sie einen Ghostwriter suchen, dann sagen Sie Bescheid. Aber auch Spaß, weil ich war Mitte 20 und hatte ja noch nie ein Buch geschrieben. Und dann sagte er, ähm, ja, da können wir doch mal drüber nachdenken und so. Und daraus hat sich das ergeben. Und irgendwann saß ich ein paar Wochen später auf seinem Sofa ähm, und habe seine ähm, sympathische Frau kennengelernt. Und die Tochter, und dann haben wir da uns unterhalten und daraus ist dann irgendwann das Buch Tatsächlich entstanden. Ursprünglich noch mit Dirk, der dann aber ähm, dann doch nicht mitgemacht hat. Bin ich jetzt natürlich ganz froh drüber. So konnte ich das so machen, wie ich wollte und ja, hat dann ganz gut zum Glück funktioniert. Aber Uli hat es dann auch leicht gemacht, also muss man sagen.
0: Also Ich weiß gar nicht, wo er heute lebt, ja. aber damals in Berlin. Ich, also, ja. ich weiß aus meiner Verklärtheit, dass Uli Borowka nochmal in seiner Männerzeit nach Werder Bremen bei Tasmania Berlin mhm. gespielt hat und ich glaube, dann Trainer war oder so, ne?
1: Ja, das war so die absolute Absturzzeit, ne? Also, habe ich gesagt, <lacht> wir beginnen das Buch, <lacht> Entschuldigung, beginnt ja äh, mit einem Prolog, wo man mit ihm 1995, glaube ich, oder 1996 oder so, sitzt man mit ihm ähm, in seiner Wohnung in Oberneuland. Ja, und der, er sitzt auf seiner Matratze, ist voll die vollkotzte Matratze, alles ist weg und er ist halt so richtig abfuck, sucht die halt und, und, und äh, überlegt dann, sich das Leben zu nehmen und probiert es ja auch. Und das sind ja noch vier Jahre und in diesen vier Jahren war er dann, glaube ich, in Polen da gespielt, noch in, in Berlin irgendwo gespielt. Genau, wahrscheinlich, glaube ich glaube, Tasmania, Hannover ähm, 96 sogar noch mal kurz, war es auch kein Schwein mehr und ähm, ähm, war aber halt schon völlig hinüber so ne? und auch in Berlin gerade. Er sagt, er ist dann total in diese, uh, diese Halbunterwelt reingetaucht. Also hat irgendwie Karten gezockt ohne Ecke, äh, äh, ohne Ecke, ohne Ecke in Rockies Inn hier mhm. in, in, und auch eigentlich vernachlässigtes Gold in dem Buch, wie er erzählt, wie ihm halt an einem einen Geburtstag von, glaube ich, Graziano Rocchigiani wollen ihm beide Rockies auf die Fresse hauen, weil sie irgendwie böse sind, oder wie auf okay. aber das kassiert er dann nicht. Das wäre auch eine runde Pointe. Und... Äh ja, aber ja, genau, war noch mehr Berlin, aber halt völlig hinüber schon. Ne? Also, das ist wirklich, die Szenen, die er da beschreibt, die sind doch einfach, das ist halt so ein Böse. Ne? Also, da siehst du halt nur die Borowka mit zaubernder Fresse über den Kuh am laufen oder so. Hm. Muss ich dir halt vorstellen, ne? 1998 oder so. Ne? Das muss man sich mal überlegen. Ich glaube, um, um Abstürze zu haben, weil Berlin schon immer eine gute Stadt. Ich wollte gerade sagen, <lacht> dann, dann fällt es doch nicht mal auf, das ist ja das Ding. Ne? Aber, ähm,
0: ja, um, umso erstaunlicher, dass er dann auch wieder rausgekommen ist aus diesem aus Teufelskreis. Ja. Wie, wie war das für dich, als er dir diesen Weg erzielt hat?
1: Ja, das ist natürlich immer. Immer die spannendsten Geschichten, ne? wenn Leute auf die Fresse fallen, ja, und natürlich auch wahnsinnig viel verbrannte Erde hinterlassen, dann muss ich einfach mal sagen. Das ist ja gut und schön, wenn du dich deinen Sachen stellst, aber das, was du da eingerissen hast, ne, ist dann auch schon hart. Ähm, und es dann aber schaffst, irgendwie, nun doch nach dem Tod äh, oder dem totalen Abfuck von der Schippe zu springen und der in diese Klinik gehst und ähm, Uli ist halt auch bis voll sozusagen, ich sag's immer so, austherapiert oder durchtherapiert, das soll gar nicht negativ klingen, sondern äh, man kennt das ja auch vielleicht von Leuten, Freunden. Im, im Freundesfamilienkreis, wenn die halt selber irgendwie Therapieerfahrung haben, dann bist du halt in der Lage, anders irgendwie über dich zu sprechen. Und wenn du dann auch noch, wenn das dann auch noch ein Typ ist, der der Eisenfuß genannt wurde und immer zum härtesten Verteidiger der Bundesliga gewählt wurde und das in den 90ern und dann ist der der Typ, der halt irgendwie sagt, ich lasse dir die Hosen runter ich rede über meine Gefühle und ich habe diese Sucht besiegt. Ja, das ist halt immer so eine Geschichte, funktionieren funktioniert immer. Ne? Aber das kann halt auch, ist natürlich in dem Fall spannend, weil er halt Nationalspieler bei Werder gespielt hat. Aber die gleiche Geschichte wird einen ja auch total faszinieren, wenn Sie so morgens um eins in der Kneipe rast oder so, von, von dem dicken Waldemar oder so, der, der eine ähnliche Story erzählt. Und deswegen kam da bei Uli irgendwie so, so vieles zusammen und dass er dann halt so offen darüber erzählt, wir haben ja auch in dem Buch ähm, haben wir Tagebucheinträge von ihm aus der Klinik, immer so als Break zwischen den Kapiteln, wo halt rein Uli Borowka-Sprech ist, so, und das ist halt schon spannend, so einem Mann dabei zuzugucken, wie er dann irgendwie alles nochmal auf Null setzt ne? und dann rauskommt, ohne Kohle, im Gegenteil, noch Schulden ähm, und dann rauskommt und erstmal halt wieder äh, bei seinen Eltern wohnen muss. Mhm. Seine Eltern haben eine Kneipe. Drei Tage nach dem äh, Verlassen der Entzugsklinik hilft er in der Kneipe aus. <lacht> so von wegen Eisenfußmäßig mäßig so. Ne? Die mhm. Geschichte hatte ich jetzt auch ein bisschen vernachlässigt äh, wieder in den letzten Jahren, aber wir haben uns gerade erstmal wieder gesehen auf der Bühne und da hat er das erzählt. Du denkst nur, ja. Krass Alter, ne? Was für ein Typ.
0: Aber, aber kann man sagen, dass ihr heute befreundet seid?
1: Also, weil weil das ist ja schon. Ich finde, befreundet ist immer so ein bisschen schwierig, mhm. weil also jetzt gar nicht. Ähm, also ich ähm, würde mich freuen, wenn jetzt Uli sagt, ja Alex ist mein Freund, aber wir haben zusammen ja gearbeitet, wir haben dieses, diese Verbindung gehabt. Uns trennen natürlich auch noch ein paar Jahre ähm, und ähm, deswegen, ich würde sagen, das ist einfach ein. Ähm, ich glaube, dass wir einfach gute Bekannte sind ne? und uns glaube ich hoffentlich beide mögen und schätzen. Also mir geht das auf jeden Fall so. Er wohnt inzwischen in Helmeler Wald, das ist bei Hannover. Mhm. Und neulich habe ich dann mal äh, die Idee gehabt, ob wir ihn, ihn vielleicht eine schöne Lesung in Zelle machen. Und er hat eigentlich gehofft, das war so ein bisschen, dass die Leute hinterm Ofen hervorlocken. War dann so ein bisschen traurig, dass die Resonanz eher so gering war. Es waren so vielleicht 40, 50 Leute dabei bei der Lesung. Aber es war mal wieder cool, zumal wir halt ähm, äh, mal was dazwischen geschoben hatten. Er hat schon häufiger in, 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 äh, im Knast Lesung gemacht. Ne? Also Erwachsene-Knast, Jugendknast Ich war mal mit dem Jugendarrest. Ähm, bei einer und so, ganz toll. Und in Celle haben wir, Celle ist unter bekannt für seine äh, Juristerei und vor allem die riesige JVA. Und in dieser JVA ähm, habe ich dann über einen Kontakt äh, äh, zu dem ähm, Gefängnisseelsorger, da hatte ich irgendwie so einen Fuß in der Tür und habe gesagt, Mensch, wie sieht's denn aus? Hättet ihr nicht Bock auf eine kleine Lesung im Knast? Geht das? Und die haben wir dann machen können. Und dann war er vor 15 ähm, aus, äh, Gefangenen in diesem Hochsicherheitsgefängnis, ne? mhm. also wo halt wirklich irgendwie ab sieben Jahre du erst sitzt. Und das war super natürlich, ne? weil 80, 90 Prozent der Männer, die jetzt da saßen und wahrscheinlich die generell da saßen, sind halt in den Knast gelandet, weil sie erst süchtig geworden sind und dann kriminell. So, ne? Und deswegen ist halt mega spannend gewesen, von denen das zu hören, Uli so zu erleben und so. Und ich sitze dann daneben und denke mir immer wieder, cool, <lacht> spannend auf jeden Fall. Was, wie bist du hierher geraten? Ne? Aber es ist halt toll.
0: Auf jeden Fall, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass... Äh dass irgendein Spieler in der heutigen Zeit, der in der heutigen Zeit aktiv ist, irgendwie in 20 Jahren mal sowas machen würde, also ich wüsste ja auch keinen Typ, weil diese Typen, meine, der ganze Kommerz und alles wie es geworden ist im Fußball, das ja. ist ja alles so, das beschneidet ja alles von links und von rechts. Du hast ja gar keine Möglichkeit mehr, selbst wenn man im Interview irgendein Typ zu sein. Weil das alles so gebrieft und du kannst über jedes Interview irgendeine Schablone legen und ich habe immer so gesagt, früher waren die brauchten die Reporter für mich immer noch eine, äh, mussten ausgebildete Nahkämpfer sein, um nach dem Spiel irgendwelche coolen Stimmen einzufangen. Also wenn Stefan Effenberg dann schlecht drauf war, das war schon irgendwie ein Risiko. Und bei Uli Borowka wahrscheinlich auch. Mir, mir fällt zu Uli Borowka noch eine äh, Story ein, die ja. meine beiden Cousins äh, in späterer Oder, Peter und Carsten, ihr seid ihr grüßt <lacht> ähm, große Werder bremen seitdem ich sie kenne ja. und, äh, und ich glaube, Peter hat mir die Story mal erzählt, ich weiß nicht, ob sie auch im Buch steht oder ob er, ja. er meint, es gibt so eine Story über Uli Birovka, wo sie im Spielertunnel stehen, mm. ich weiß nicht, ob es Andi Möller war, der andere Spieler und,
1: ja. äh, das ist und Jürgen Klinsmann, den er jetzt macht.
0: Jürgen Klinsmann wahrscheinlich und wo er zu ihm hingedacht hat, du kannst hier machen, weil, was du willst, geht bald richtig auf die Stöcke. <lacht>
1: und das ist so geil ja. einfach. Pass auf, ich habe es natürlich nicht auf den es war glaube ich nicht Klinsmann, also er gibt ja einmal dieses legendäre, was zu so Olaf Thon sagt, wo er zum Beispiel sagt, pass auf, heute ich dir beide Beine. Das ist für die Zeit, wo Olaf Thon ja so 18, 19 für den Newcomer ist. Und eigentlich schöner finde ich auch noch, äh, wie er erzählt, ähm, dass sie, sie gehen in den langen Kabinengang und ich glaube, der ist in Stuttgart und der ist wohl jetzt ziemlich lang gewesen, der Tunnel zum Spielfeld. Und Dieter Alts geht neben Jürgen Klinsmann und so. Und, äh, nee, andersrum, Jürgen Klinsmann ist zu Besuch mit Stuttgart in Bremen und der Tunnel ist so lang und Jürgen Klinsmann sagt so, Mann, ist ja ganz schön langer Tunnel hier bei euch. Und da sagt Dieter Alz eben, clean, sie, mach dir keine Sorgen, zurück, Würste getragen. <lacht> und so, oh geil, ne? wo so irgendwie so Althauer wie wir uns wahrscheinlich so <lacht> okay. geil. Ich finde ja, ich glaube, dass dieses äh, mit den, was du gerade sagst, da musst du gerade drüber nachdenken, ne? dass sie hier so alle so äh, keine Typen mehr und irgendwas und woran es liegt. Ich glaube, das ist, also die Kohle spielt natürlich damit, hat ja alles damit zu tun, mit alles miteinander verzahnt. Aber letztlich glaube ich, wäre es Latte, die könnten ruhig irgendwie ihre 10 Millionen im Jahr verdienen was halt einfach krass ist, ist so diese unfassbare mediale Feuer, dem du halt ausgesetzt bist. Und dass du, wenn du, ich glaube, man möchte es probieren, so ein bisschen Typ zu bleiben, ein bisschen sein Ding zu machen, so ein bisschen max gruse style aber halt auch einfach Bock haben, dass man sagt, ja, Leute, sorry, aber ich verdiene jetzt halt einfach im Monat 300.000, deswegen kaufen wir jetzt eine Uhr für 15.000, das ist halt meine Welt. Also erstmal da das irgendwie so hinzukriegen als Anfang 20-Jähriger und dann auch damit klarzukommen, dass du halt dann, wenn du es machst, Dich alle halt haben wollen oder verhackstücken wollen oder lieben wollen. Und boah, Alter, dann mache ich doch lieber irgendwie den den Allglatten und sag irgendwie, ähm, ja, ja, bla, 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 müssen weiter Gas geben. Nächste Woche fickt euch alle Tschüss irgendwie. Ne? Also würde ich wahrscheinlich dann auch machen wollen als Selbstschutz. Also deswegen müssen wir wahrscheinlich alle ein bisschen an die eigene Nase greifen dann auch. Aber ähm, äh, keine Ahnung, natürlich ist es so, dass man den Eindruck hat. Aber die Jungs haben damals, die haben ja auch schon viel Kohle verdient. Die waren ja auch schon viel irgendwie. Ja, definitiv, ich glaube, ja, der ging es so. nicht schlecht. Und ich weiß halt auch nicht irgendwie, ob das alles damals unterhaltsamere, ja, aber waren es bessere Menschen, ich möchte bezweifeln, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Dann kam es äh, auch zu deinem, dein erstes eigenes Buch
1: und das war, hilf mir kurz, Alex. Doch, das war, dann glaube ich, alles aus, nee, das stimmt gar nicht.
0: Nein, den muss er machen. Den muss er machen. Den muss er machen. Und ja, da genau. habe ich, hab ich einen richtig schönen Satz äh, gelesen oh, und ja. zwar ähm, ich, ich lese es kurz vor. Ja. Agent wird Rags Analyse der Fußballsprache von Diagramm und Illustration der Grafikerin Katharina Metschel. In Klammern Oton rag Sie ist keine Fußballbraut, aber ich muss dir nicht erklären, was die Stefan Kunzege ist. <lacht> Geil, wo
1: ist das denn? Das habe ich mir gestern noch aus dem Internet rausgezogen. Stimmt. Grüße an dieser Stelle an Katharina Metschel. Ja, wunderbar. Genau. Ihr langjährige Elf-Freunde. Oder immer noch macht sie bestimmt eine großartige Sache.
0: Und da musste ich sofort... Äh, bei der Geschichte oder bei der bei der Kunstsäge ja. daran denken, wenn ich mit meinem alten Captain ja, wenn wir dann, wir haben einmal durften wir auch im, im Pokal mal gegen den großen erste der Union spielen, da waren die damals in der dritten Liga. Das ja. war das Jahr, bevor sie aufgestiegen sind in die zweite Liga und der Rest ist jetzt Geschichte bei ja. Union. Und da haben wir gespielt und dann sitze ich so in der Kabine mit Jenne und Jenne, und heute gegen, gegen Torsten Matuschka. Was willst du einfach ein gutes Spiel machen und so? Und so, ja. Ich will den eigentlich nur einmal tunneln und ja. dann mache ich die stefan Kunzsäge und lasse ja. mich auswechseln. <lacht> und? Hast du gemacht? Nein, also äh, ich habe ihn nicht tunneln können. Äh, Tusche hat auch ein schönes Tor gegen uns gemacht. Wir und haben so damals 6-0 verloren, als ist zur Halbzeit nur 2-0. Äh, Uwe das Neuhaus damals ja. Trainer, der hat die ganz schön gefaltet in der Kabine. Also da meinte unser Trainer, du nebenan, das ist gerade ganz schön laut. Und, ähm, aber Tusche war natürlich läuferisch, natürlich ein äh, dankbarer Gegenspieler, aber ein Riesentyp. Ja. Äh, einmal habe ich ihm irgendwie, das war im Spiel, er deckt den Ball ab und ich drehte ihm voll von hinten, weil ich den Ball ja. durch seine Beine wegpicken wollte, so ein bisschen in den Hoden. Und ich dachte mir so, okay, oh, oh. ich dachte mir, okay, komm, jetzt ist es soweit, er dreht sich gleich um. Und dir gleich, wie viel er auf dem Konto hat und wie viel du auf dem Konto hast. Aber Tusche ganz locker zum Schiri nur: Schiri, er tritt mir in den Arsch. Und mehr kam nicht. Deswegen, nein, es ist mir nicht gelungen, Thorsten Matuschka zu tunneln. Es war trotzdem ein tolles Spiel und eine tolle Erfahrung. Ja, ähm, ja aber, aber so, dieses Buch war ja, ist ja auch so ein bisschen so, ja, berichtet viel über den Klischee im, im Fußball.
1: Ja, ja, die ganze <lacht> wunderbare Sprache, ne, die darum ge ge gebaut wurde oder auch Wörter, die extra wenn Fußball erfunden wurden oder die man irgendwie nur beim Fußball irgendwie verwendet, ne? Also, ähm, jetzt fahren wir natürlich, wie es immer so ist, auf die Schnelle, nicht die geilen Sachen dann ein, aber das war so irgendwie die Grund dann da habe ich mir über die ganzen ähm, Fußballwörterbücher lustig oder weniger lustig irgendwie gekauft und mal so zusammengesammelt und selber so rumgefragt bei den Kollegen, ob sie da einfach mal so rausballern, was ihnen so einfällt und so und selber so, was du da hast und im Endeffekt, also ich bin total froh, ja, dass die damals das Buch gemacht haben. Ich glaube, sie haben es als kleines Dankeschön gemacht für das Uliborowka-Buch, weil das ganz gut funktioniert okay. hat. Äh, weil wahrscheinlich es heute schwierig war, so, ein, so eine Idee zu verkaufen, aber ich habe mich natürlich gefreut. Und die, diese Illus äh, und die Zeichnungen sind wirklich total überragend. Ich habe immer noch in meinem Büro hängen, ähm, groß ausgedruckt, habe ich da mal geschenkt bekommen. Ich glaube auch tatsächlich von, äh, von Katharina und ihrem Freund. Ähm, der ja, auch übrigens ein fantastischer Fußballer, das muss ich jetzt leider hier zugeben, du Arschloch. <lacht> äh, nein, und auch bei e Freunde lange immer noch. Arzt. immer glaube immer noch, das Grafik, der immer noch der. Oh, Warte mal, ja ist er hier schon drin? Doch Lukas ist immer noch bei Freunde, ist glaube ich inzwischen Art Director. Und Lukas und äh, Katharina haben mir ein Foto geschenkt aus diesem Buch und es zeigt ein, Pot ein Symbolfoto zum Thema der tödliche Pass, wo man sieht ein per Bleistift gezeichnetes Bild von Uwe Bein, wie er so steht in deutschen Nationaltrikot so, 1990 um den Dreh. Und sein linkes Bein ist einfach eine Kalaschnikow. Und das, das ist so gold. Das ist wirklich mega. gold, ja. Das ist mega. Und das ist nicht, dass ich ihr gesagt habe, mach mal bitte der Kalaschnikow an seinen Fuß, sondern das war einfach nur der tödliche Pass. Und sie hat das so gemalt, ne? Von daher, also. Mega geil. Ich habe dann
0: noch dieses schöne Bild hier von dir.
1: Oh, guck mal, sieht da noch wieder aus, wie noch schlank. Also, das sieht wirklich aus wie gerade irgendwie so frisch nicht, ja frisch geschlüpft ja, Und genau.
0: ich habe mich gefragt...
1: Äh, Danach ging es bergab.
0: Ich, ich habe mich kurz gefragt äh, bei diesem Bild, ja. vor, das ist ja vorne im <lacht>
1: Bolzplatz. Ja, linke, da, linke Hand... Äh, ist das in dann, Berlin? Ja, linke Hand... Dann, dann weiß dann ich, wo der Bolzplatz ist. Darf ich raten? Nämlich? Ich möchte lösen. Ja. Das ist in der Bubener Straße gegenüber Richtig. von den Freunden. Richtig, gut. <lacht> gut kombiniert. Ja, ja, wunderschön. Der Park ist auch ganz geil. Da ist ja zwei Tischtennisplatten und der Bolzplatz. Genau. Aber veröffentlicht wurde das Bild in einer Zellischen Zeitung? Ganz genau, meine Heimatzeitung, wo ich jetzt auch immer mal wieder irgendwie dann genau damit auftauche. Die ist das einzige Medium der Welt, die mich konsequent Alexander rag nennt. Das ist, macht sonst keiner.
0: Das wäre auch meine Frage. Wir richtigen Namen Alexander,
1: Alexander eigentlich? Ja. Dann, aber eigentlich? Dann, dann sind noch, wir
0: absolute Namenswetter. Ja. Ich habe überlegt, weil bei dir immer nur alle, ich habe überall, wenn man dich googelt, immer nur Alex rag Alex rag Und ich denke so, der muss doch Alexander heißen, so wie ich. Wir müssen doch äh, wenigstens dort, äh, aber.
1: Zellische Zeit, äh, genau. Nur meine Mama, wenn sie wütend ist, sagt das dann noch. Aber Mama ist ja <lacht> zum Glück nicht mehr wütend auf mich. Ne? Und ja, ich habe
0: dein Buch irgendwann, äh, alles, alles aus Liebe, mir irgendwann mal geholt. Äh, ich, unten bei mir, wenn, wenn ich dir es nachher noch vielleicht ja. kurz zeigen darf, äh, viele, viele Fußballbücher und ähm, ja, auch so eine, so, eine, so eine Ansammlung von schönen Anekdoten. Du hast dich da mal ein Jahr, glaube ich, auf die Socken gemacht. Und so
1: ein bisschen, bist du in die Fußballseele äh, ja, Deutschlands eingetaucht? Ein Versuch, genau. Ein Versuch. Also hätte auch noch besser gelingen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist nicht so, dass ich sage, wow, unbedingt. Und natürlich stört es mich bis heute, dass auf dem Cover, ähm, äh, dass man da, glaube ich, in der Allianz Arena ist. Und äh, das finde ich ehrlich gesagt... Das, das, dann, ist, das ist natürlich... Also ja, das habe ich dann noch angemahnt, <lacht> lieber Verlag, aber na gut, egal. Da war es auch tatsächlich so, dass das, das Buch tatsächlich ähm, meiner Meinung nach eine also es war so ein Doppelpaket damals, was geschnürt wurde, was für mich fantastisch war, weil das war nämlich direkt, nachdem ich bei Freunde gekündigt habe, im Herbst 2016, habe ich dann im Winter 2016, 2017 zwei Buchverträge unterschreiben können. Einmal für Wolle, äh, ein Fußballfeld ja, genau. Ost und West. Ne? Und dann das und das war so eine Nebenidee, die ich noch hatte und habe ich so mit reingeworfen und der habe gesagt, prima, nehmen wir auch noch. Und für mich war es natürlich super, weil da hast dann einfach ein bisschen finanzielle Grundlage gehabt und das war schon toll und dafür genau, so ein Jahr unterwegs und dann war halt so die verschiedensten Stationen aufgesucht. wunderschön natürlich sowas, da fühlt man sich halt wahnsinnig wohl. Also ich habe mich viel. in dieses Buch ja. verliebt
0: und ich glaube ich habe das erste, dann habe ich dich angeschrieben ja. auf,
1: auf äh, Grund
0: dieses Buches äh, und hatte dir hatte die empfohlen mal meine ja. Texte zu lesen und mal mir mal eine ehrliche Kritik zu geben, ja. aber ich glaube da hast du wenig Zeit gehabt in der Zeit, oh nein. Ja, das, ist gar, du, das ist gar kein Problem, das ist gar kein Problem. Ähm, ich fand auch schön, weil du sagst, da hast du gerade bei Elf Freunde ja. aufgehört, äh, denn hier ist auch äh, einer der Artikel, äh, geht um diese äh, berühmte Brigade Hartmut Strampe oh, und ja. ich glaube, da hast du dich endlich freigeführt und gesagt, mir ist doch scheißegal, was der Köster <lacht> da denkt, das Ding bringe ich hier drin.
1: Nein, das war natürlich alles in Absprache, glaube okay. ich jedenfalls.
0: Glaube ich jedenfalls. Und äh, eine der Geschichten... Ähm, ist äh, diese Kartensammleraktion in der äh, Abseitsfalle. Genau. Und dazu genau. sei äh, ein guter Freund von mir gegrüßt, Thomas ja. Frank, denn dessen Vater gehört die Abseitsfalle. Ach, und perfekt. du wirst es nicht glauben, Alex Raak sitzt hier vor mir. Der hat, äh, sag mal, bis vor fünf Minuten noch ein Pullover angehabt von Olympique Marseille. Den hat er jetzt <lacht> gerade ausgezogen, weil wir uns hier schon ziemlich heiß gequatscht haben. Ja. Und wer sitzt vor mir? Ein äh, Alex Raak in einem blauen Manchester United äh, Trikot mit original Scharb-Werbung. <lacht> und äh, Thomas Frank, an dieser Stelle riesen Manchester United Fan. Richtig. Der Sohn vom Besitzer der Abseitsfalle. Bobby
1: Robson ist drauf liebe
0: Grüße. Bobby Robson. Ähm, <lacht> das war auch so eine Geschichte, da hätte auch ich sitzen können, so Voll. irgendwie gefühlt so alles gesammelt, auch an Spielerkarten früher. Ähm
1: ich dachte auch, dir deine Romario-Karte, ja, genau. das ist genau der Style. Ne? Das ist super da gewesen, mega, der, geile Typen. Und dann auch natürlich die Jungs, die da sind, die können ja auch geile Sachen erzählen. Ne? Letztlich hat mir dann habe ich da einen Typen kennengelernt, der dann mir erzählt hat, wie er, ähm, der, war, der ist HSV-Fan. Und damals, als Adiran Malaika dann gestorben ist, als er da, äh, ne, nach den mhm. Auseinandersetzungen zwischen HSV und Werder-Fans war irgendwie so natürlich... 16 Jahre, glaube ich, ne? Äh, 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 ja, genau, 16 mhm. Jahre alt gewesen und so voll der Hass zwischen denen natürlich danach gewesen. Und er hat als äh, Hamburg-Fan in einer Kneipe in dem Horst, wo da von irgendwelchen... Äh, ähm, Hamburg-Fans, die ihn verwechselt haben oder so, dachten, er hätte Malaika irgendwie getötet, haben die den irgendwie in der Pissrinne zusammengetreten oder so. Das erzählt er dann so, während er die Karten verkauft. Er hat so ein Bär und so. Ne? Mhm. Und du hängst da in diesem Laden, dann heißt ja auch eine Absatzfalle. Ich kannte den ja gar nicht. Ich du so, wie geil ist denn das hier? Alter? <lacht> also, das war schon großartig.
0: Da hängen noch großartige Mannschaftsfotos von Union an der Wand mit Peter Kötzle. Ja, als, äh, als Unioner. Mit seinen ja, langen Zeit, Haaren. Das war
1: bei Union. Duisburg
0: und äh, Union eine Zeit lang. Das ja, ist ja, ja. ja geil. Und. Ja, dann natürlich noch eine der entscheidenden ja. Fragen. Ähm, <lacht> Eigentlich bin ich ja ein super Typ. Ist der Mario Basler
1: so ein super Typ? Also ich muss sagen, weil ich ja, hat man ja den Luxus gehabt, die Chance gehabt, ihn auch mal privat so kennenzulernen und so. Und ich finde auf jeden Fall, dass der das Herz am rechten Fleck hat. Ne? Dass das einfach, ein, dass das ein, auch ein guter ist und dass der, glaube ich, auch schon oft und viel Leuten in seinem Umfeld oder Mitspieler oder irgendwas, dass die, ähm, dass er dass der, glaube ich, auch einfach da ist, wenn du den brauchst. Das finde ich immer eine wichtige Eigenschaft, so unter Männern irgendwie, ne? dass man sich darauf verlassen kann. Und Mario lebt halt irgendwie sehr natürlich. Jetzt war er nur gerade aus dem Sommer aus der Stars. Ne? Und wo ich mir relativ sicher bin, dass er da war, nicht weil er irgendwie die Kohle braucht oder so, sondern weil er diese show voll geil findet und sich die gerne mal reinzieht mit seiner Frau. Und dann war er wahrscheinlich die Einladung und er hat gesagt, dann machen wir einfach mit. Ne? Mhm. Und er hat ja irgendwie so auch seine Rolle gefunden, halt so ein bisschen dieser nörgelnde, ähm, so, der so rumstenkert und so, und das so macht und da seine Kippe raucht. Ähm, und ansonsten einfach, also was halt, ein, wo man ja auch einen guten Eindruck dann hat, wie jemand so wahrgenommen wird. Ich durfte für das Buch, habe ich ein paar schöne Interviews führen dürfen mit äh, Ottmar Hitzfeld, Lothar Matthäus, Effenberg, Marco Bode und Otto Rehagel, so eine Leute und dann interviewst du die halt für dieses Buch, klar, die wissen, es für das Buch, aber die sind erstmal raus aus diesem Journalismusgefühl, sondern die unterhalten sich ein bisschen offener. Und die haben halt auch wirklich menschlich gut über ihn gesprochen. Ne? Haben wir gesagt, ein komplett Wahnsinniger natürlich als Fußballer und als Mitspieler, kompletter Halodri, aber halt auch, ne, so ich glaube es war ein Lothar Matthäus oder so, der hat gesagt, wenn ich, wir sind jetzt nicht so dicke miteinander, wir telefonieren jetzt nicht jede Woche, aber wenn ich ihn äh, anrufen würde und ich brauche dich morgen um 15 Uhr, dann wäre er halt da. Und das beschreibt ihn glaube ich ganz gut. Ne? Das
0: war und ja auch beim, beim Bühnenprogramm, äh, als ich ja. da war, der auch über Lothar Matthäus in den höchsten Tönen gesprochen.
1: Ja, ich meine, glaube ich, alle, die mit ihm gespielt haben, wahrscheinlich fußballerisch irgendwie schon so. Menschlich oder zwischenmenschlich oder so, als Mitspieler, wahrscheinlich speziell, vermute ich mal. Aber ähm, ja, und mit, mit Mario ist er auch so ein Typ. Also, ähm, denn wenn du den so erlebst, irgendwie zu später Stunde und sitzt noch an der Bar, ne? Und man entspannt sich halt wirklich und man hat vielleicht auch irgendwie schon zwei Wodka Lemons zusammengetrunken und so. Und dann, wenn der sich noch mehr so ein bisschen, wenn er diese Mario-Basta-Hülle so abstreift irgendwie, äh, und dann siehst du ihn dann so, dass ist halt ein lustiger, lebenslustiger Dude. Ja, das ist irgendwie so einer, der hat wirklich irgendwie gerne seine Kippe raucht und, und vielleicht dann irgendwie einen da trinkt oder so. Und, äh, und dann macht, gleichzeitig muss ich sagen, von wegen trinken, ne? Wenn du mal das so erzählst, ich war ja mit ihm für eine Geschichte da äh, beim, bei diesem Fan-Talk. Und ich dann als Werder-Fan nach München geeiert. Ich bin hin, ich habe auf dem Weg schon, glaube ich, drei Weizen getrunken, diese lange Strecke. Äh, dann da vor Ort noch eins, nämlich mich dann saß ich im Publikum mit den ganzen Barzis und habe dann nochmal irgendwie zwei, drei Weizen getrunken, als wir dann zurückgefahren sind, weil er hat mich dann nachts damit zurückgenommen, von München ist er noch nach Osnabrück wieder hochgeballert und hat mich in Kassel rausgeschmissen. Ne? Wir sind die ganze Nacht dadurch gefahren aber ich war wirklich leider ziemlich matto und saß da in im Auto und, und Mario Basler hatte Da halt, äh, glaube ich, 6, 7 äh, Cappuccino getrunken. War top fit, ne? also, mhm. also, das ist halt auch, ne? Von wegen Disziplin und nicht haben. Also, das kann er natürlich auch so.
0: Ich glaube, ich hatte damals irgendwie äh, von der, Wir haben da noch ein Bild gemacht nach der Veranstaltung äh, ja. an der mit Mario Basler und da hatte ich dann nach unten drunter geschrieben, eine, eine Zunge so scharf wie seine Freistöße. Mario wasser War auf jeden Fall, also weiß ich, macht ihr das Bühnen, Bühnenprogramm noch
1: oder wird es mal wieder irgendwie Revivalmäßig irgendwie ins Leben gerufen? Also er ist unterwegs, äh, glaube ich, aktuell war es jetzt wieder oder ist es noch? Und alleine. Ähm, ich hatte neulich mal siehst du, muss ich mal zurückrufen. Oh oh, Anruf von Wim. Das Mario ist sein Basler, Manager. bitte. Äh, no. zurück, zurückrufen. Äh, sein Manager, äh, Wim hatte sich gemeldet, genau. also, ich glaube, dass wir vielleicht schon mal wieder irgendwie was zusammen machen. Ich jetzt, das er alleine macht, kann ich auch verstehen, weil ähm, ehrlich gesagt, das war jetzt schön, es mhm. war cool, dass ich da oben saß und so ein bisschen die Bälle zugespielt habe und so, aber letztlich für die Show an sich braucht er mich jetzt nicht, ne? weil die Leute kommen ja auch wegen ihm. Und ähm, äh, wenn er da hat, wenn er sein Ding runterspult, irgendwie dann erzählt, vielleicht mal jetzt irgendwie die Anekdoten noch mal ein bisschen neu irgendwie justiert oder so weiter, dann kommen die Leute ja auch mal wieder irgendwie, ne? Also, was er halt wirklich kann, und das glaube ich, kann in der Form kein anderer Ex-Fußballer irgendwie mit Namen, den wir halt haben, dass er sich hinspielt, hinstellt, das sind 500 Leute in Dresden oder sonst wo, schlammig tot. Und der schafft es einfach mit den Ganzen zu kommunizieren, als wenn er halt wirklich so ein Comedian wäre, der ja. das gelernt hat oder so weiter. Der liebt es, wenn dann irgendwo ein Publikum, am besten noch irgendwie zwei Wesowskis zwischendurch irgendwie Mario rufen und so, zack, boom, ist er runter und quatscht die voll oder so. Ne? Und, und unterhält damit die Leute. Also, dem. Dann gibst du das Mikro da oben und so und dann komm, schieß los, also so ein grobes Programm schon und dann kann er es ja, ich, mir fällt keiner an, der das so kann, der so Bühnenshow-mäßig das drauf hätte. Mhm. Wahrscheinlich in, im englischen Fußball gibt es wahrscheinlich irgendwie 50 oder so, die das drauf haben aber in Deutschland filme keine Ahnung, von daher.
0: Aber, aber ich glaube einfach, also
1: ja. die steile These stelle ich jetzt einfach mal
0: so in den Raum, ja. dass er sich auch sehr gefreut hat, dass er so einen Typen wie, wie dir machen konnte. Er hätte sich ja auch hinsetzen können, weiß ich, mit irgendeinem Promi, mhm. äh, Moderator und das machen können. Ich glaube, es hätte er niemals so geliebt äh, wie
1: mit dir. Ja, man muss ihn mal fragen. Aber es war ja. zumindest immer lustig, weil wir... Bei der nächsten Show rufe ich es von hinten rein. Bitte. Ist <lacht> Die Frage. Ist halt so schön gewesen, weil man ja auch einfach unterschiedlich tickt. Ich meine nicht nur, dass wir andere Gehaltsstassen sind, sondern wahrscheinlich auch irgendwie anders politisch ein bisschen denken. Am Abend, im allerletzten Abend, bevor dann die Tour eingestellt wurde wegen Corona, ähm, das war dann, äh, das war in Dresden tatsächlich, saß man da in einem, in, in einem Hotelbar und dann haben wir uns da ewig irgendwie mit einem über Politik unterhalten und es war natürlich so lustig, weil man so die unterschiedlichsten Einstellungen dazu kam und ich dann dachte, geil, sitzt hier und probierst äh, Mario Basler auf deine äh, linksgrüne Seite zu ziehen irgendwie. <lacht> das ja schon Spaß irgendwie. Also ist schon, ist schon guter auf jeden
0: Fall. Alex, jetzt kommen wir mal zu meinem ersten Spiel. Das uh. berühmte Fußballer allerlei. Oh, geil, ja. Du hast dieses oh, schöne, gepimpte
1: ja. Marmeladenglas schon gesehen? Uri Mölder, Andi Möller ja, ja. und Mario. Und Mario, genau. Geine. Was ein Zufall. Schön. Leider am falschen Trikot, ne? Naja, obwohl, ja, das muss man sagen, auch als. Ich habe Bayern natürlich immer und bis heute, äh, wobei der Hass natürlich dann nachlässt, aber nicht gemocht. Und dieses Ding, dieses Trikot, Opel, diese Streifen, das ist so herrlich Bayern. Hollywood-mäßig, man man konnte sie allein schon wegen diesem Trikot, wegen der Hose schon hassen, der blaue <lacht> mit den weißen Streifen. Aber sieht schon geil aus eigentlich.
0: Du darfst jetzt äh, ja. einem, also sechs sechsmal ins, insgesamt reingreifen, immer einen Begriff rausziehen, kurz vorlesen, wenn du die Hieroglyphen entziffern kannst ja, und dann einfach sagen, was dir zu dem Begriff, den du da drauf siehst, einfällt.
1: Ja. Ich habe oh, BFC Dynamo. <lacht> Dazu fällt da fällt ein, mir ein
0: Artikel von dir ein. Du warst mal bei, bei dem Derby, ne?
1: Ja, äh, warte mal beim Derby. Ich war nicht. Oder Na
0: BFC 2, BFC gegen Union 2, war es das nicht? Ich glaube, ich habe mal irgendeinen Artikel von nee, dir gelesen das darüber. das glaube ich nicht.
1: Das glaube ich nicht. Oder war es, nee, das habe ich dann, wenn, habe ich es vergessen. Okay. Also was mir zu einfällt ist, zwei Sachen. Einmal, ich hätte fast meine äh, dann doch, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe so lange studiert und abgebrochen, aber ich hätte dann fast meine Magisterarbeit in Sport, Schreiben und über den BFC. Ich habe mich mit Frank Willmann schon getroffen, den man ja auch kennt hier, der, so was so Ostfußball angeht, natürlich total der Experte ist und Ostfußballkultur und so weiter. Und war bei ihm zu Hause und er hat mir irgendwie, ne, wir waren schon so ein bisschen am Austauschen und, er, und es ist dann nicht dazu gekommen. Ich habe es nicht gemacht. Und dann war ich mal mit dem Kumpel, ähm, äh, waren wir bei BFC noch, wo die da gespielt haben, da bei diesem, diesem riesigen, hier ist das Sportforum hinten, mhm. da bei dem Platz. Und ich stehe in der Halbzeitpause am Grillstand und direkt vor mir ist eine riesige Maschine mit so einem grauen Zopf und seiner so Hells Angels Kutte direkt vor mir. ne Ich denke schon so, puh. Und dann ist der Senfspender, der riesige Senfspender. Der macht nur noch so Furzgeräusche und es spritzt so ein bisschen zur Seite. Und diese riesige Kutte steht mit seiner Wurst original so 30 cm neben diesem Topf. Und ich dachte nur so, du willst jetzt nicht total auf die Fresse kriegen, weil du mit einer einzigen peinlichen Bewegung eben die Kutte eingesaut hast. Also habe ich die scheiß Bratwurst ohne Senf gegessen. Und deswegen, <lacht> liebe Grü Grüße an den BFC, <lacht> Hatte ich, habe ich dann gelassen. Aber auch äh, ja. immer
0: noch ähm, neben dem FC Bayern die einzige deutsche Mannschaft, die zehn Meisterschaften in Folge gefeiert hat.
1: Ich habe mal, ähm, hab mal einen Buschi Rode, Frank Rode getroffen, der dann irgendwie ähm, in so einem kleinen Amateurverein war. Und es war sehr, sehr absurd, ähm, weil wir damals einen Praktikanten hatten bei elf Freunde, nämlich Thomas Hitzesberger, war für Ach. drei Monate Praktikant bei uns. Und da ich mich ja schon vorher gerne um die Praktikanten gekümmert habe, habe ich natürlich bei dem Praktikanten mir das auch nicht nehmen lassen und habe ihn dann zu diesem Interview mit hingenommen. Und dann saß ich mit meinem... Äh, Adjutanten, äh, äh, Lukas, äh, äh, Lukas sag ich schon, äh, Thomas Hitzesberger bei Frank Rohde und das war irgendwie auch absurd und ich habe aber Frank Rohde, ich fand ihn geil, hat geile Geschichten erzählt, hat erzählt wie er äh, bei, beim HSV spielt und er so dieser kernige Ostberliner hinkommt da zum HSV und dann wird er eingeladen von Manni Keils, Mani schon voll die Legende und er kommt dahin und Mani Frau sitzt an so einem Flügel und die sind in so einem tollen Haus und Mani Keils will ihm irgendwie so ein bisschen schicken Weinkredenzen und gibt so richtig an, weil er auch in Frankreich gespielt hat. Und busch sagt, Manni, jetzt hör mal, äh, äh, was sagt er? Manni, jetzt hör mal auf, wenn ich mir klimper und hol die Mollen raus. Da <lacht> okay. traf dann Ostberlin auf äh, Hamburger Schickeria. So. Schön, Der Ein, zweite besorgt. Gott, wenn ich so viel habe, darf ich nur noch einen. Naja, Nein, alles gut. Also, ich habe hier Hertha BSC. Oh, ich habe hier die ganzen, die ganzen Vereine vor Ort. Hertha, ähm, ich fand es immer schade oder finde es immer noch schade und auch für alle, die Hertha mögen. Dass die ähm, so verbissen ähm, da es schaffen wollten, denen irgendwie so eine andere Vereinskultur zu geben und einfach es bis heute nicht begriffen haben, dass für mich Hertha ist halt nicht irgendwie ein Großstadtverein, sondern so ein schöner Atzen-Berliner Umland, äh, ein bisschen erdiger Verein. Und das ist so der Kern des Ganzen. Das sind die Leute, die das ausmachen. Und warum hat man nicht einfach darauf gesetzt, statt hier so den ganzen Big-City-Club-Scheiß und so? Jetzt natürlich cool. Das ist geil, so wie du sagst,
0: könnte ja. ich jetzt direkt Hertha-Fan werden.
1: <lacht> also. Irgendwie schon immer ein interessanter Fall, Und jetzt mit dem, wie heißt der, Kai, Nachname habe ich vergessen, der jetzt da gerade Präsident Ach, ist. Du weißt, ich, der Nachname fällt mir aber der hat, hat sich jetzt irgendwie eingesetzt, dass er, er Pyro-Teil legalisieren ja, wird. Das ist ja eine mega Geschichte, dass einer ein ehemaliger Ultra-Carbo wird ja. härter Präsident. Also ja. ich meine, das ist natürlich das Geile an der Entwicklung im Fußpass, ja. man sieht, es bewegt sich was, so ein bisschen Glasruth-mäßig. Also er hatte und wir hatten damals mit gerade haben und Strampe das erste Spiel der erste Auftritt beim Spiel gegen Stuttgart, aber wir sind auch sehr untergegangen, weil wir natürlich ein riesen Ding saßen und so, aber wir hatten über ähm, Fotografen verteilt. Das war natürlich auch für die Geschichte und äh, wir sind da mit diesem Schal draußen rumgelaufen, standen da so ein bisschen äh, noch natürlich ein bisschen schüchtern und dann die Farben des Schals sind irgendwie schwarz und gelb, so ein bisschen wie hier die oder so schwarz, rot, gelb, so wie die Fahne hier die die Schirifahne so ein bisschen mit dem schwarz mhm. drin. Und das Gelb ist so ein bisschen Dynamo Dresden gelb. Das muss tatsächlich viel mir dann auch auf. Und dann kam ein total besoffener Hertha-Fan auf uns zu und wollte uns auf die Fresse hauen, weil er dachte, wir wären halt irgendwie die muss irgendwie so. Und dann musste uns die Polizei mit unseren mit Shiri-Sachen. Wir haben ihn dann Polizei erklären. Nein, wir sind für den Schiri da. Und wollte, <lacht> da wollte er uns noch mehr auf die Fresse hauen. Also, das
0: oh. war der Hertha. So
1: Number Three. Jawohl, voll cool. Ein wunderbares Spiel. Gott oh Gott. Hooligans passenderweise zu dem Typen, der mir gerade aufs, aufs Maul hauen wollte. Also immer schon spannend gefunden, die Kultur. Ähm, und irgendwie auch faszinierend. Gleichzeitig natürlich irgendwie dann doch wieder angewidert, weil ich irgendwie selbst äh, zum Glück bis heute noch niemanden auf die Fresse gehauen habe. Und auch selber nur einmal kassiert habe. Und das kann auch gerne dabei bleiben. Und das war von Oliver <lacht> <lacht> und das war von Oliver voll in die Schnauze. Nee, Also das ist, weiß nicht, ich finde es irgendwie immer spannend, aber wenn es wirklich so hart auf hart kommt und so weiter und die auf die Schnauze hauen oder wie es jetzt gerade war, so mit Köln in Nizza und so, mhm. wenn du halt weißt, okay, die Jungs haben halt Bock auf Randale. Oh, irgendwie mal so ein bisschen hässlich. Ne? Ist auch
0: so, äh, grade, ich saß mit meinem Sohn unten, wir haben uns gefreut, auf das Nizza-Spiel und dann ja, Verzögerung und äh, Grund hier
1: und da. Ist so schön und, da mit deinem Sohn und dann laufen so welche mit Masken vorbei. Oder?
0: Genau, und, äh, und danach noch äh, so, eine, so ein Interview auch gelesen von Steffen Baumgart, der ja oben ja. schon in der Wittloche in der ja. saß mit seiner ganzen Familie und der meinte, du, die Typen haben durch mich hindurch geguckt. Also Baumgart saß da oben, was macht ihr da und ja. hört auf, sind so noch die Motto, und dann die haben durch mich hindurch geguckt.
1: Ja, weil du ja auch dann in dem Moment, also der Sinn und Zweck irgendwie für alle, die dabei waren, dass die da ein bisschen Ramazamba machen wollten und alle, die irgendwie abhassen sozusagen, das war ja der Sinn und Zweck, Da hat ja dann noch wunderbar funktioniert. Ich finde halt so dieses, wenn du irgendwie, du hast, du bist irgendwie Kampfsportler das ist irgendwie geil und du bist aber auch Fußballfan und liebst das irgendwie, so dieses ganze diese Kameraderie, was auch immer, von mir aus kann ich an sich so als Mann verstehen. Wenn die sich dann irgendwo halt irgendwo im Wald treffen und auf die Fresse, ey, ich möchte nicht dabei sein, ich würde mir in die Rosen scheißen. Aber wer es machen möchte, okay. Und so jetzt beim großen Fußball, ist halt so ein bisschen Zwiegespalten, Auf der einen Seite ist es wie mit Pyros, ne? Also mhm. ähm, man findet das irgendwie dann ganz geil. Und wenn dann doch irgendwie sowas ist, dass einer das Ding irgendwie an die Schnauze bekommen hat und sich das Gesicht verbrannt hat, dann ist es natürlich wieder ein Teufelszeug und so. Ja. Ist halt irgendwie auch Fußball. Hooligans gehören einfach genau zur Fußballkultur, genauso dazu wie Pyros, genauso wie ein Linienrichter, genauso wie, ein, wie von mir aus halt auch ein Wippraum oder so. Ich finde, das sollte man einfach akzeptieren.
0: Also ich teile deine Meinung ja. mit, der, mit der Faszination irgendwie. Ich habe auch ein, zwei Bücher darüber gelesen, auch mhm. über Celtic Hools und es hat mich auch irgendwie gefesselt. Ja, äh, ja, klar. ich denke aber, solange sie irgendwo sich im Wald treffen und äh, ja, 20 gegen 20 oder so irgendwie das austragen, die, wenn man jetzt wirklich mal die größten Fußballtragödien nimmt, die in äh, Stalin passiert sind, mhm. äh, also da gibt's eigentlich zwei Sachen, die ja. ich in, an der Seite das Hillsboro und mhm. äh, das Heiselstadion sicherlich äh, hat man das, also gerade ähm, Hillsborough wurde ja auf die Hooligans geschoben mhm. und dann Jahre später festgestellt, dass mhm. die Polizei eben auch falsch gehandelt hat und ähnlich ähnlich war es ja am Heiselstadion, das waren ja verängstigte, also die Hooligans hatten schon ihren Ruf weg, 85, mhm. ne die Liverpool Hools und äh, die haben einfach, glaube ich, irgendwie nur Welle gemacht, so habe ich die Geschichte zumindest äh, in meiner Verklärtheit. Ja. Ähm, die haben Welle gemacht und die äh, Juventus-Fans sind irgendwie alle geflohen, wollten durch einen Eingang irgendwie so und da wurde irgendwie keine Tür richtig aufgemacht, dann sind die irgendwie erstickt und eine Mauer ist noch eingestürzt, weil auch die Polizei ja. damals auch falsch gehandelt hat.
1: Ja, die haben die entscheidenden Tore mal nicht aufgemacht, ja. jetzt grade, oder wie jetzt gerade hier diese Tragödie in Indonesien, ne? war genau. ausgelöst davon, dass die, äh, dass die Bullen halt im falschen Moment halt irgendwie dafür Panik sorgen so ne? und wenn da halt dann, das ist natürlich voll die Tragödie. Ja, schön, das habe ich dir unterbrochen. Nee, naja, alles gut, ja.
0: mehr, mehr wollte ich auch also nicht sagen, mhm. aber es ist irgendwie, also dieses äh, Phänomen Hooligans ist, ist für mich auch faszinierend und manchmal auch beängstigend und, aber auch ich war schon bei einem BFC-Spiel, weil mhm. also die berüchtigten, B Und aber da, da saßen auch Typen neben mir, also neben mir saß einer mhm. drei Meter größer als ich, ja, fünf Meter breiter und der hatte dann aber so ein Pitti-Platsch tätowiert, also so. Auf der, auf der Wade und irgendwie hat es ihn so liebevoll gemacht in Moment und es war ja auch schon, also ich glaube, die, die sind ja alle, die, die werden auch alle irgendwann ruhiger, aber es sind auch nur, weil man denkt, ja, ist irgendwie so ein asoziales Bug, ey, das sind da, glaube ich, Anwälte und Zahnärzte, die sich da gegenseitig auf die Fresse Wobei ich es immer
1: so schön finde, der Klassiker mit den Anwälten und Zahnärzten, ich kenne wahrscheinlich mehr unsympathische Arschlöcher, die Juristen oder Zahnärzte geworden sind, als Typen, die halt irgendwie von mir aus irgendwie Metallbauer mhm. oder sonst wie sind, ne? das immer, wird immer so geil genommen, als wenn so ein Beruf das äh, ist ne, so ein bisschen, so, so bisschen Oldschool-Denken, ne? wo ich mir denke, ja, ja. Die, dieses Argument brauchst du mir gar nicht bringen, dass da irgendwer dabei ist, ja, das ist dann, mach irgendwie das Ding und irgendwie die Faszination dazu kann ich verstehen, muss man aber nicht teilen, machst doch wie mit jeder anderen Subkultur auch, solange es keiner kein anderer zu Schaden kommt, wenn ja, die machen, was ihr wollt, ne, nehmt die Drogen, die ihr macht, äh, wollt, haut euch in die Fresse, wie ihr wollt oder ähm, äh, feiert die, die hässlichsten Filme dieser Welt oder so, aber nicht halt ich finde es halt immer so eklig, ich bin zum Glück noch nie genau in die Situation geraten, dass ich so richtig dann irgendwie vor irgendeinem kleinen, großen Fußball auf Schiss haben musste. Ich war immer eher in dem richtigen Alter, wo man es halt irgendwie geil fand und man irgendwie so gucken wollte, weil da irgendwo Polizeipferde irgendwo reinritten, aber man selber halt nicht so mit dabei war. Aber ich glaube dieses Gefühl, wenn du äh, selber Schiss hast oder noch schlimmer, du stehst da als, als ich sag sage jetzt wirklich auch wieder äh, ganz speziell dein Mann mit deinem Sohn, im Stadion so ganz klischeehaft irgendwie, der ist was ich zehn und dann passiert sowas und Du kannst nicht reagieren, weil du weißt, jetzt irgendwie gibt es hier gleich Trouble irgendwie, du musst zurückstecken und was, in was für Situationen bringt man denn dann irgendwie andere hm. dadurch? Das finde ich halt dann einfach nur lächerlich. So. Ja. Das ist es.
0: Okay. The next one, wie viel haben wir jetzt? Drei hatte ich. Drei, ne?
1: oh, Drei Stück dürfen wir noch. <lacht> ich halte mich kurz hier. Die origami, die äh, japanische ja, Falltechnik. Ganz liebe Feuer. <lacht> oh, jetzt was Größeres auf. Nein, Spielerfrau. Oh. Spielerfrau. Ich hatte mal äh, für, es gab ja mal Elf Freundinnen, das Magazin für äh, okay. Frauenfußball in Elf Freunde, lag dann immer irgendwie, glaube ich, bei, alle drei Monate. Und ja, war auch schön, dass es das gab auf jeden Fall. Und für das oder für, nee, oder für ein anderes Heft, habe ich mal ein dreifach Interview gemacht im Zoo in Augsburg mit drei Spielerfrauen vom FC Augsburg. Und es ging um halt so die Klischees und Rollenverteilung und so weiter. Und diesem Ausbrechen aus diesem diesen Wack äh, ähm, klischee irgendwie so. Ne? So die Tussi, die halt nur losgeht und sich irgendwie geile Klamotten kauft oder so. Das war schon spannend. Und äh, ich, äh, klingel, bei mir klingelt ein Interview, was ich immer gemacht habe, mit Angela Best, ehemals Hessler, ähm, die mhm. äh, nun damals ja gemeinsam mit, glaube ich, der Ilkner und der Schuster-Ehegattin galten ja so als diese taffen Frauen, die jetzt hier so... Genau, die, die auch zu mit. Vertragsverhandlungen mitgenommen wurden. Genau, die halt irgendwie die Männer wieder durcheinander bringen. Und natürlich, wenn du die, die, die von damals so hörst, wie darüber gesprochen wird, wie so ein Keilmund und ein anderer halt dann über die reden. Schlimmster Show wie Scheiß. Heute würden die halt zurecht so recht zerhackstückt werden ne, für das, was sie da sagen. Aber damals... Weil halt so, wie konnte sie es wagen, ne? so eine 22-Jährige, die jetzt irgendwie die Fresse aufmacht. Da hat die einfach sich nur für BWL interessiert und festgestellt irgendwie, okay, wenn ich das jetzt mache, dann muss halt mein, mein Ehemann nicht 20% Provision irgendwo zahlen, sondern die Provision geht an mich. Also ganz simpel. Und das war schon eine interessante, taffe Frau. Ich fand die ganz cool irgendwie so. Weil es sind so
0: zwei, zwei bekannte Spielerfrauen, ja. so äh, jetzt mal über die so ja. über den Landesgrenzen hinaus, die nur <lacht> sind Posch Spice. Ja. David Beckham und natürlich Shakira, die mit äh, Piquet vom Barcelona nicht mehr
1: zusammen ist Ach, nicht? Oh, deswegen.
0: Der in touch Laser äh,
1: <lacht> belehrt mich eines Besseren. Ja, der, ja, der, der Shakira-Stalker, genau. <lacht> Endlich ist sie frei. Kann ich meinen mein Hut in den Ring werfen. Äh, ja, bei, bei, bei der ganzen Spice-Girl-Geschichte oder so Beckham, fand ich es halt irgendwie ganz interessant, die guten Dokus, die ich mal gesehen habe über ihn oder über die und so, dass die halt wirklich, ne, er, sie war ja so voll der Megastar schon, er ja, erstmal so am Kommen irgendwie, so war halt so dieser junge, attraktive fußball -Dude, Und dass sie sich halt wirklich irgendwie, ja, tatsächlich schwer verknallt haben und sie irgendwie so sein Crush war und irgendwie diese ganze Geschichte eigentlich süßer irgendwie gang klang, als sie immer so aussah. Mhm. Irgendwie, ne? Ich möchte mit beiden nicht tauschen, die würde einen Rappel kriegen, wenn ich so oft irgendwie. Ich glaube auch. Also, oder? Es
0: ist mehr Schein als sein. <lacht> der fünfte Begriff.
1: Geil, die Fünf der Libero. <lacht>
0: Aufholjagden.
1: Oh, wie schön. Ähm, Aufholjagden. Na,
0: als Werder Bremen fern dürften die da, glaube ich... Ja,
1: ich dachte jetzt, ob ich mir irgendwie direkt irgendwie lieber eine persönliche einfähre, wo man so da... Kann auch war, also, alle,
0: also du bist es ist ein, es doch, ein Begriff...
1: wahrscheinlich. Vom letzten letzte Saison Altherrenspiel, wo ich dann doch noch mal mein Comeback gegeben habe, wir gegen eine Mannschaft äh, gespielt haben, die tatsächlich noch schlechter war als wir in der Ü32-Kreisliga-Zelle damals in der letzten Saison. Jetzt sind wir natürlich viel besser. Und, ähm, und in, so, wir führen schnell 2-0... Und dann werden sie arrogant, äh, meine Spieler, und es steht plötzlich 4 zu 2 in der Pause. Und dann habe ich mir so ganz äh, äh, Daddy-mäßig dann doch noch irgendwie das Trick übergezogen und habe dann gespielt und wir haben 6 zu 4 noch gewonnen, natürlich. Da brannte nichts mehr an. <lacht> Aber äh, was so Fußball angeht, also ich war leider bei diesen fetten Aufholjagden, Werder, ne? dieses gegen BFC Dynamo oder Anderlecht und so, so die ganze Geschichten war ich ja nicht live dabei, nur im Nachhinein irgendwie.
0: Anna habe ich damals live im Fernsehen gesehen, das war die erste Champions League Saison, als die Champions League Champions League ging. da
1: war ich, also das habe ich nicht mehr Und Bei mir kommen erst so die Spiele dann später so gegen Parma irgendwie so 99 dann so rein. Da fällt mir direkt irgendwie keins ein, aber natürlich immer noch eine der schönsten Sachen so am Fußball, eines der meist mir immer vorgeschlagensten Videos, wenn ich irgendwie so bei YouTube irgendwie, dann gibst du so einen, keine Ahnung, Best of Jeboah oder was ist, ich, so, so eine Sache, um die Zeit zu vertreiben und dann wird immer wieder das Video reingeworfen, das Video oder bei Instagram sonst wie, dieses, ähm, wo... Wer waren das damals, wo in der englischen, was war das war das erste Liga oder Ach dieses, Liga. Du, meinst, du meinst
0: Watford, als genau. der Elfer und im ja, Gegenzug ja. retten sie den irgendwie. Watford hm, war es und genau. Dini
1: ist der Torschütze glaube ich. Troy Dini. Ja Troy irgendwie so, genau. Richtig, diese ganze Szene und diese ganzen Emotionen, dieses ganze Hin und Her und dass die Leute wirklich alle komplett am Ausrasten sind irgendwie, weil sie gerade nicht wissen was Phase ist und sie das selber so geil finden, dass jetzt diese Emotionen gespült wurden. Das ist halt natürlich das also, Geile an der habe, Du musst dir ja. ja
0: auch einfach nur dieses Ding mal audiomäßig anhören, also ja. ohne Bild. Oh
1: Gott, oh gut, oh, das ist so
0: geil und irgendwann hast oh, du ja. so oft Stadt gehört, dass Pornos. du genau weißt, jetzt läuft er da lang, jetzt nimmt der den Ball ab, jetzt, oh jetzt kommt der, oh, jetzt macht der den rein. Voll geil. So geil, statt
1: Pornos auf jeden Fall. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Herrlich. Sehr schön. Pornosynchronisation. Äh, ich muss ja. leider gerade, ich habe auf die Uhr geguckt, das, äh, ich muss leider um halb, kurz vor halb los, das ist okay, weil ich um neun ja noch verabredet bin.
0: Alles klar, wir, wir machen jetzt noch äh, das Spiel hier fertig und das Karriereraten.
1: Entschuldigung, es Nein, ist das ist schon nicht schön, wir uns unterhalten. Aber nicht, dass ich schon wieder hier meinem Ruf gerecht werde, Verantwortung hier nicht einzuhalten. Oh, uh, Otto Rehagel. Otto Rehagel, also Otto Rehagel, schöne Geschichte. Ich treffe mich mit ihm zum Interview für das Mario Basler Buch und normalerweise sehr schwierig, weil er nicht mehr große Interviews gibt. Aber äh, über die Connection von Basler und seinem Manager treffe ich mich mit Otto Rehagel in Essen, in einem äh, schicken Hotel in Essen. Und ich fahre hin bin ganz, ganz, ganz früh extra, weil ich dachte nicht, dass mich die, die Bahn irgendwie zerlegt ne? und ich Probleme kriege. Und ich bin ganz früh da und bin in diesem Hotelzimmer und habe ganz viel Zeit. noch Und in diesem Hotelzimmer finde ich ein Bügelbrett. Und ich habe, muss man sagen, vorher und nachher nie wieder irgendwas gebügelt, weil ich auch keine Sachen habe, die man eigentlich bügelt. Aber, da ich mir schicke Sachen mitgenommen hatte für Otto Reage und ich wusste, dass er auf Wert darauf legt, habe ich das erste Mal und vielleicht letzte Mal im Leben ein Hemd gebügelt für Otto Reage. Ich bin übergestreift, bin runter, ganz früh, saß da unten und dann haben wir uns getroffen fürs das Interview. Es war ein schönes Interview, wir saßen draußen bei Kaffee und Kuchen, ganz klassisch. Und dann hat er irgendwann, wehte von oben, es war viel Wind und war so Spätsommer irgendwie und es wehte ihm so eine Blüte, dicke Blüte in, seine, in sein Haar. Und er hat es nicht mitbekommen. Es war so Loriot-mäßig wie mit der Nudel, ja. dass ich nie anders konnte. Und irgendwann habe ich gesagt, Herr Reagl, Entschuldigung. Und habe ihm sowieso bei so einem alten Opa so kurz irgendwie, habe ich ihm da die, die, das aus den Haaren genommen. Weil ich dachte jetzt, ich mache es direkt, bevor ich sage, Sie haben hier, Sie müssen da. Und deswegen ist das meine Erinnerung, dass ich Otto mal äh, enthaart habe, hätte hab ich fast gesagt.
0: Auch 2004 überragend die Nummer mit den Griechen. Otto
1: Reagles. Bis heute hängt er bei 98
0: mit also dieser Mann ist einfach, der legt die Hand auf und
1: es passiert irgendwas. Ja, tatsächlich, also das hat er tatsächlich, wobei auch ich aus einer anderen Zeit, ne. Also irgendwie, ich glaube, ich möchte auch nicht alle, da ist auch so ein bisschen ähnlich, von wegen Fußballidole. Ich glaube, wenn da irgendwie die Leute, die genau Bescheid wissen, mal anfangen zu erzählen, das wird auch nicht mal schön sein. Aber gut, wir Alex, wollen ja ein bisschen verklären. Genau,
0: da machen wir, das waren glaube ich jetzt sechs Begriffe, ne. Wir sind durch mit den Begriffen. Eins, zwei, durch.
1: drei... 4, 5, 6. Super. Schade, schon vorbei. Dann kommen wir
0: jetzt zum nächsten Novum in diesem Podcast. Ja. Äh, Alex Rag äh, springt hier sämtliche äh, Gesetze. <lacht> dann kommen wir mal gleich zum äh, Karriereraten <lacht> Ja, äh, weil du ja ein bisschen zeitlich äh, eingeschränkt bist. Das ist kein Problem. Du hast dir drei Spieler für mich ausgedacht und ich habe mir drei Spieler für dich ausgedacht, die du ja. jetzt anhand äh, ihrer Karrierestation erraten musst, beziehungsweise die ich erraten muss. Ja. Du bist der Gast, das heißt, du darfst mit deinem ersten Spieler anfangen und dann machen wir es einfach abwechselnd.
1: Okay, alles klar, warte. Ich muss sie mir selber kurz noch hochholen. Okay, ich fange ich fang an. Ja. Du fängst
0: einfach an. Genau. Ich fang
1: an, okay. Und das sind die ersten Vereine im Herrenbereich natürlich. Genau, nur
0: der Herrenbereich.
1: Nur der Herrenbereich. Oh, nee, das ist zu einfach. Entschuldigung, warte. Habe ich, hab ich verkackt jetzt. Ich dachte, das wäre ein bisschen <lacht> einfacher. Aber hier habe ich noch einen besseren, genau. Aber überschätz mich nicht. Du, ich, ich bin da leider auch nicht gut. Aber die Kollegen waren immer fantastisch da drin. Also, ich habe hier Asante Kotoko Kumasi Cornerstone. Mhm. Dann, wer kennt sie nicht? Okwavu United. Und jetzt geht es natürlich erst los. Erster FC Saarbrücken. Anthony Ah, oh, Verdammt. <lacht> <lacht> er hat auf jeden Fall schon Afrikaner im Kopf und hat nur drauf gemacht. Okay. Der erste Schatz
0: in Deutschland. Ah, Anthony oh, Bohr, sagt oh, ja. Natürlich. Ja, Anthony Boer, äh, Einfach, so einfach. Also ich glaube, selbst die ein der Frankfurt-Fans jüngerer Generation, die ihn gar nicht mehr am Spielen sehen, wissen mit dem Namen was
1: anzufangen. Ne? Auch, glaube ich, auch in England ne, immer noch dieses Tor, was er da für Leeds gemacht hat und ja. so generell. Ich glaube, weil es war auch so, so ein Kraftbulle ey. Geiler Typ. Ja, finde ich auch.
0: So, jetzt der erste für dich. Oh Gott,
1: nein. Hat angefangen beim VfL Bochum. Ja.
0: Dann Werder Bremen. Eintracht Frankfurt. VfL Stuttgart. Oh, Stefan Kohn? Nein, oh, nein. Eintracht Frankfurt. Wieder so. VfL Stuttgart. Und zum ah, Schluss
1: Schalke 04. Ja, ja, Torsten Leger. Torsten Leger. Oh, schade. Für Stefan Kohn erst, aber der ist glaube ich von Bochum nach Bremen und dann wieder was, ja egal. Aber bei Thorsten Neger wusste ich immer nicht
0: genau, ist das jetzt ein Außenverteidiger oder ein Geldeintreiber, so von der Art her, aber, ja. aber ein krasser aber, Typ und auch ein ehrlich, also, also der verstellt sich nichts, der, der steht zu dem, was er ist, wie er ist und mir fällt von einem Bühnenprogramm noch ein, ja, diese klar. Nummer von Mario, wo sie beide im Taxi sitzen mit der, mit der vollgepisten Flasche.
1: Und oh, die hat er da erzählt, er hat ja sonst immer die erzählt, wie er mit Thorsten Neger zum Röntgen äh, nehmen muss und äh, zum, beim Zahnarzt, dann soll er sich die Zähne röntgen lassen und dann wird ihm halt erzählt, dass man hier vorne die Schnauze reinhält. Und dann sitzt Mario im Wartas und erzählt, wie er die Ärzte rauskommen, beziehungsweise die Ärzte selber, und sich kaputt lachen. Und dann sagen sie, kommen Sie mal, kommen Sie mal, Basler. Und dann steht halt Thorsten Legert so da, hat sein Gesicht so reingehalten und ist komplett nackt. <lacht> hat sich komplett ausgezogen dafür. So, dein äh, zweiter Spieler für mich. Uh, alles klar, warte. Jetzt mach ich mal einen schweren. Na, mach mal einen schweren. Nein, ja, einen schweren. Das ist so einfach für diesen Mann. Und zwar... Okay. Mal eine
0: kurze Zwischenfrage. Drückt deine Blase eigentlich auch so wie meine? Nee, geh ruhig. pinkel. Oh, okay. Nein, alles gut. Wir machen jetzt, wir ziehen hier durch. Ehrlich?
1: Ja, ja. Aber das, das würde ich aber nicht aushalten können. Geh ruhig. Nein, nein, wir ziehen es hier durch. Ich kann ja einfach so lange... Weil, <lacht> nee, bist du fertig bist du pinkel, bin ich erst wahrscheinlich bei seiner elften Station. Der Mann hat einige. Okay, gut, okay, das Spiel aber ja, ich das. Also Fogarpe, Jaunde.
0: Gesundheit. <lacht> <Karnon, lacht> Jaunde. Gesundheit.
1: Vicenza, Calcio, huh? AS, Lucese, Libertas. AS, Rom. FC Bologna. FC Fulham, Espanol Barcelona, oh. Brescia Calcio, Inter Mailand, Werder Bremen, erst FC Köln, FC Sapans, Kanon Jaunde, UMS de Luhm, FC Chambly und US Royer. Also vielleicht ein kleiner Hint. 2,5 bis 2,6 Inter Mailand. Dann kommt er zu Werder. Und 2,8 wechselt er dann zum 1. FC Köln und macht dort mehr Spiele als bei Werder. Hätte ich gar nicht gedacht. 2,8
0: Von Werder zum 1. FC Köln?
1: Dann ist es Pierre Vormé. Ja, <lacht> geil. Ich habe den immer sehr gerne... Aber so ich bin jetzt gerade so erst
0: vor fünf Sekunden drauf
1: gekommen. Ja, ich habe den immer so als Erinnerung der Typ, der irgendwie so einen knallerten Schuss hatte und dass er so eine Milliarde Station hatte, ne?
0: Ach, oh, so ein oh, oh, linke, linke Klebe? Link, links, wo ja, ich ja. ja, ja. Pierre Vomé, ja genau. Da ja, haben wir uns in Köln ja. auch gewundert, dass so ein guter Mann zu uns kommt. Ich glaube, der ist mit dem FC dann sang- und klanglos abgestiegen. <lacht> Aber wer ist das nicht in den 90er- bzw. 2000er-Jahren? <lacht> oh ähm, kommen wir zu deinem nächsten Spieler. Angefangen im Männerbereich, Kickers Offenbach. Ja. Erster FC Köln. Ja. Hamburger SV. Eintracht Frankfurt. Urava Red Diamonds. Ach, Pia Blaski. Nein. VfB Gießen. Aber, äh, Warte, da, Scheiße. Mach in Ruhe, mach in Ruhe. Sag nochmal die erste. Kickers Offenbach. Ja. Erster FC okay, Köln. Ich bescheuert, ja. Hamburger SV. Eintracht Frankfurt. Urava Red Diamonds. Und beim VfB Gießen Karriere beendet.
1: Scheiße.
0: Also du warst auch fair. Und hast mir einen Tipp gegeben. Ich gebe dir auch einen kleinen Hinweis. Ja. Der war heute schon Thema bei uns beiden.
1: Ja, Ura, oder dein, so viele haben ja doch nicht irgendwie da in, in Japan gespielt mit Litty. Ähm, Irgendwie, wie du Buchwald war er auch da, aber der war nicht bei Kicker-Troffenbach. Boah, steh ich im um Schlauch.
0: Komm, äh, ich, ich rechne dir das so hoch an, dass du hierher gekommen bist. Ich gebe dir noch einen zweiten
1: Tipp und dann weißt du es. Kalaschnikow. Immer noch nicht. Achso, so, du. <lacht> Ich musste gerade an irgendwie, oh Mann, ich musste wirklich original bei Kalaschnikow, so hast du mich schon durcheinander gebracht, daran denken, wie Uli Borowka, Otto Rehagel zum Abschied eine in einen feinen kleinen Koffer liebevoll extra für hergestellte Fake-Kalaschnikow in, so in, so nee, in so einem Geigenkoffer schenkt. Warum? Weil Rehagel, wo früher immer gesagt hat, Männer, ihr müsst denken, ihr kommt mit dem Geigenkoffer, aber drin ist der Kalaschnikow. Scheiße, da habe ich sogar so wieder durcheinander. Ach geil. Uwe Bein, ne? der in Japan gespielt hat.
0: Zum Schluss noch in Japan, genau. Kommen wir mal zu meinem dritten Spieler. Ja. Du darfst weitermachen.
1: Oh ja. Das hatte ich Pierre Vommé und hm, irgendein Speziell nochmal machen, ne? Du
0: musst den äh, Schwierigkeitsgrad ein bisschen nach das oben muss ich, ein bisschen okay, steiler ja, stellen. Ja. hier auf
1: jeden Fall. Ähm, Na gut. ist übrigens noch ein ich Bier im Schrank, es. Alex. Eins haben wir noch. Ja, äh, Ja. Jetzt müssen wir ja, gleich ja, noch
0: ja, sehr gerne. Bist du gerade am Inneren auswiegen oder abwiegen, ob er zu
1: leicht für mich ja, ist oder zu schwer? Einfach ein bisschen reulig, weil er einfach... Er ist wahrscheinlich Ach, wahrscheinlich ist gut, komm, reulig. hau reudig, reudig, reudig. Reudig, aber, reudig. aber dann doch schwer. Ja, aber komm, mach ihn reulig
0: und mach ihn schwer. Ja, komm, mach ihn
1: mach ihn schwer. Okay. Werder Bremen Amateure, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt. Das war's. Und spielt er noch? <lacht>
0: Nein. Er spielt nicht mehr? Nein. Okay, das ist gut, aber Werder Bremen, Amateure, Werder.
1: Geboren in Helmstedt. Helmstedt. <lacht> 1970 geboren. Okay, Ein sehr unscheinbarer Mann. Aber speziellen Ruf auf jeden Fall sich erarbeitet bei einem der beiden Vereine.
0: Kannst du mir die Jahreszahlen noch sagen, bei Werder und bei Frankfurt? Also von ja, also er
1: ist bei Werder 2.1 gewechselt Richtung Frankfurt.
0: 2001 zu Eintracht aus Frankfurt vom SV Werder.
1: Oh, Decke. Wichtig hier für dich. Vielleicht hilft das. Heute ist der gelernte Werkzeugmacher Ausdienstmitarbeiter im Großhandel für Bodenbelege und Bauchemie. Zurzeit wohnt er in Leheim. Nichts anderes habe ich von dem Spieler erwartet. Am Ende seines Wikipedia-Eintrags. Trotzdem wird er bei äh, Werder tatsächlich in der Fernszene besondere Art und Weise seit Jahren gewürdigt. Okay. Muss man auch erstmal schaffen. Es gibt einen eigenen Tanz für ihn. Ja, ich versuche mich gerade irgendwie daran aufzuhängen, welcher ist. Sehr unscheinbar. Verteidiger. Ich fand, ich, fand,
0: ich fand bei Werder, also wenn ich jetzt ja. bei Werder unscheinbarer Spieler, dann ja. zähle ich dir auf ja. Manfred Bockenfeld. Ja. Äh, dann zähle
1: ich dir auf Uwe Hartgen. Geht in die richtige Richtung. Kann ruhig okay. kann ein bisschen später sein. Kann doch ein bisschen später ja. sein. Bis, ja, bis 2001 ist er da, dann wechselte.
0: Wann hat er seine Karriere beendet?
1: 2-6. Äh, 2-6, genau. Primetime hat er so mit Ende 90er. Also ich gehe zu Werder Bremen, Ende der 90er, Anfang der Nuller und er gehört da zum Stammpersonal. Wir müssen uns freuen, dass es noch einen wie ich ihn gibt. Aber normalerweise war er immer so 13. oder 14. Mann. Und es gibt, wie gesagt, einen eigenen Tanz.
0: André Wiedener.
1: Ja. Ah. Guck,
0: doch nicht so schwer. Doch nicht so einfach, ne?
1: Ja. Nee, gut, aber
0: irgendwie, ich weiß gerade, jetzt sehe ich ihn gerade in so einem Eintracht-Trikot vor mir. Ja. André Wiedener, ja, auch wirklich, also ein
1: sehr unscheinbarer Spieler. Total. Also das ist ja schon, und das finde ich das Geile bei solchen Fußballern. Äh, also den hast du eigentlich nur bei Flutlichtspielen gesehen, so unscheinbar ja, ist und, ja. Aber das ist schön, dass du so einen Spieler hast, irgendwie, wo das Gefühl hast, irgendwie, ja, der ist jetzt Bundesligaspieler. Aber der würde jetzt hier in der Landesliga auch nicht so wahnsinnig auffallen irgendwie. Das ist auch ganz geil eigentlich so. Typen, die dann ja, ja. auch so ihr Ding runterspulen. Heute hat man doch das, das Gefühl, wenn du jemanden hast, der irgendwie schon 150 Spiele gemacht hat, auf dem das muss ja eine Vollgranate sein irgendwie so. Und was hat es mit dem eigenen Tanz auf sich? Es gibt den äh, Tanz, den André Wiedner äh, Tanzen sie irgendwie dann, ich glaube, so von rechts nach links, von vorne nach hinten oder irgendwie so. Ich habe ihn leider nicht so drauf. da bin ich zu wenig äh, Deep drin gewesen in der Werder-Fankultur die letzten Jahre. Aber es gibt tatsächlich den, haben, haben sie irgendwie seit Jahren ihn irgendwie, dann tanzt den André Wiener. André Wiedener. Ja, und ich auf. verbinde ihn halt damit, dass er da wirklich zu den noch guten Spielern gehörte, wo wir dann da standen und verzweifelt gebrüllt haben, Tim Bernhard Fußballgott, weil wir auf bessere Zeiten gehofft haben. Und dann irgendwann taucht er plötzlich über auf, bei einem Heimspiel gegen Nürnberg, weiß weiß glaube ich noch jeder der dabei war. Und da veränderte sich dann vieles, da wurde es dann plötzlich oh, das stimmt. richtig, das war geil.
0: Aber Bernhard Travis, war es nicht auch so noch die DBV-Zeit, DBV-Werbung? Ich glaube,
1: Bernhard Travis war erst so Ende der 90er, ich habe noch so ein altes Othello-Trikot. war noch so Viktor Skripnik. Und, ja genau, Viktor okay. Skripnik ist halt Othello-Trikot.
0: Ja, Othello ja, ja
1: genau. Äh, ist ist, ist Othello nicht der Vorläufer ist... von O2? Ich weiß es ja. nicht. Nein, das dauert nicht. Das glaube ich nicht, oder? Das glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube <lacht> ich Aber wunderschöne hässliche Trikots und halt Bernhard Trahras. Und der war ja vorher bei 68 München. Da habe ich ihn weit verbunden. Hier mit, okay. mit Bernhard Winkler und dem leider ja immer noch kranken Olaf Bodden. Olaf Bodden. Ja. Aber allein diese Kombination. Und draußen steht Werner Lorand. Ja,
0: und pafft einer nach der anderen und <lacht> regt und sich wieder. Und tritt über.
1: Nikotin genau. mit Nikotinerkisten mit im Rasen.
0: Herrlich. Herrlich. Kommen wir zu deinem letzten Spieler, Alex. Ja. Angefangen bei Darmstadt 98.
1: Hm. Dann HSV. Ja.
0: Erster FC Kaiserslautern, ja. FC Bayern München, erster FC Köln, Werder Bremen, Arminia Bielefeld, Karlsruher SC, Karriereende 2001.
1: Bielefeld, Wo also wirklich,
0: angefangen? ich finde für einen Spieler seiner Generation okay, wirklich ja. viele Vereine.
1: Wo hat er angefangen?
0: Bei Darmstadt 98, die gestern im Pokal übrigens äh, Gladbach geschlagen haben zu Ende. Und
1: dann ging weiter da. HSV?
0: Ja. Erster FC Kaiserslautern. Boah. Bayern München, 1. FC Köln, Werder Bremen. Ja, er war Lautern, Bayern, Köln. Und ich gebe dir, geb dir den ersten Tipp. Ja, bitte. Beim, bei seiner Zeit beim ersten FC Köln hat er mit meinem Lieblingsspieler vom 1. FC generell ein geniales, kongeniales Sturmduo gebildet. Ich glaube, sie waren sogar das
1: erfolgreichste in der Saison. Also, Klaus Allers hätte ich jetzt irgendwie gedacht, aber der war ja lieber Bayern und Lautern. Wir reden, wir reden
0: von denen, ich mal, ja, er hat angefangen 1984 in Darmstadt. Ja. Und Karriereende war 2001 in Karlsruhe. Damit du ihn ungefähr einordnen kannst, so.
1: Scheiße, ich krieg ihn, äh, ich muss irgendwie diesen Übergang finden mit Bayern und Lautern. Und, aber ich stehe hart auf dem Schlauch, gerade wenn es um Stürmer geht.
0: Okay. Ist auf jeden ja. Fall mit dem ersten FC Kaiserslautern und Meister. mit
1: Bayern München deutscher Meister geworden. Schön 91 mit mit Lauter Meister werden. Hm. Oh Gott, fuck. Scheiße. Ich brauche noch einen ein Hinweis. Ein Hinweis. In Schande gehe ich hier aus beim Interview. Äh,
0: wir haben vorhin äh, über die berühmte hm. Stefan Kunzsege ja, ja, ges äh, gesprochen. Und äh, mit dem hat er auch zusammengespielt. Ja, Und natürlich. ich glaube, bei seinem Torjubel hat er sich ja so ein bisschen
1: abgeguckt immer. Jetzt habe ich an Bernd Hopf der war auch nie woanders bei den Vereinen. Oh Gott, oh, ist das
0: peinlich? Ich, ich, also ein, ein, letzter, ein letzter Tipp, den ich Dir gebe ist, dass er nach seiner aktiven Zeit auch noch als Trainer aktiv war und dort auch viele Vereine hatte. Also unter anderem in Leverkusen, in Hamburg. Also den Namen hat man auch, wenn irgendwo ein Trainer gefeuert wird, kommt der Name immer mit eigentlich als
1: einer der Ersten. Das nicht wahr sein. Ist das scheiße, dass das nicht weiß. Aber ist doch wunderbar. Kommt Cammy auch. Ich hab's versagt, du hast gewonnen.
0: Der schöne Bruno, der schöne Bruno Lavadier.
1: Alter! Oh nein, natürlich! Boah, krass, ne? Wie man ja. also, aber das. Wie wollen wir noch wieder mit dem. Da gebe ich mir aber Trick, in seinen Gedanken sieht. Aber ich mir den Applaus. Äh, 3 zu 2. Herzlichen Glückwunsch. 3 zu 2. Aber auch grandios verkackt damit.
0: <lacht> Alex, alles Gute. Ich, äh, das Spiel stellen sich die Leute, die es vielleicht hören, immer einfacher vor, weil man hier sitzt. Und, äh, du, es ist es auch
1: hier die Umgebung der Druck, dass wir wie Man fühlt sich hier irgendwie auch mit den ganzen tollen Technik und so, klar. Und du hast ja auch ein Auswärtsspiel hier, also ja. von daher, das kommt ja auch dazu. Genau.
0: Alex, ähm, eine Frage, die ich eigentlich jedem Gast noch stelle. Ja. Natürlich geht bald los, äh, worüber wir uns alle freuen und was wir als Fußballromantiker ja auch so lieben: eine <lacht> Weltmeisterschaft im Winter. Ja. Äh, wie ist denn da dein, dein Stand der Dinge, deine Meinung zur Weltmeisterschaft 2022? In oh. Katar.
1: Also irgendwie, wenn ich jetzt daran denke, dass im Dezember ähm, irgendwann so eine WM stattfindet, an sich die Idee jetzt gerade, hätte ich so vor ein paar Jahren noch gesagt, Gott, wie furchtbar, aber wenn ich darüber noch nachdenke, denke ich so, okay, aber diese ganze Geschichte mit Katar natürlich und alles, was irgendwie an toten Zwangsarbeitern ist und diese ganze krasse Werbemaschinerie, die da vorne dran hängt und so und all der ganze Dreck oder dass jetzt irgendwie die Deutschen einfach mal zum Saufen von Dubai da reingeflogen werden, ja, ist natürlich richtig ekelhaft. Ich ich glaube, ich werde mir einfach, ähm, ich werde gucken, ob es mich irgendwie in irgendeiner Form interessiert und packt, weil auch schon 2018, muss ich sagen, also als es losging nicht erst, als sie irgendwie am rausfliegen waren, da war ich so irgendwie so, irgendwie krass, für die WM gar nicht mehr so geil, das interessiert mich nicht so. Und da ich aktuell keine Nationalspiele gucke, keine Champions League, keine Europa League, gar nicht mehr Bundesliga, weiß ich nicht, ob die mich jetzt irgendwie packen werden. Mhm. Deswegen wahrscheinlich angucken und irgendwie gucken, und natürlich generell halt irgendwie der dicke Finger hoch. Ich finde es übrigens interessant, wie sehr das noch mehr Leute für die Probleme Fußball politisiert. Das ganze Riesenthema Katar, dass ich damit zum Beispiel, ich habe darüber mit meiner Freundin gesprochen, die nun halt jetzt nicht im Verdacht steht, Riesenfußballner zu sein. Und sie war kurz ein bisschen überrascht, dass ich das nicht komplett boykottiere. So, ne? Von wegen, irgendwie das kannst du noch nicht machen. Und daran merkst du halt, wie das so einsickert. Also vielleicht ein bisschen Hoffnung, okay. dass dann immer noch mehr irgendwie Leute sagen, leck mir am Arsch in der Form nicht. Und dass man dann sowas nie mehr hat, ne? Obwohl haben wir nicht gerade erst eine Winterspiele bei den Asienmeisterschaften nach Saudi-Arabien vergeben.
0: Ja, irgendwie, also es, äh, es sind äh, abstruse, äh, oh, abstruse Richtungen an, also es ist echt, echt der Wahnsinn. Äh, ich habe schon gesagt, also ich werde es nicht gucken. Ja. Ich werde mir wahrscheinlich dann irgendwie an den Abenden irgendwie die Best-of äh, von gut, der WM 86 ey. oder 90 reinziehen. Totus ja. Gelatschi, äh, Lothar
1: Matthäus gegen Jugoslawien, irgendwie sowas. Es gibt doch auch hier bestimmt, aber es ist doch bestimmt dann irgendwie ein paar geile Läden hier in Berlin und wenn es hier so FC und wie sie alle heißen, diese so Alternativprogramme. Genau, und, ja. und jetzt kommt's, meine Hallenrunde. Ach,
0: wir ach. haben äh, uns äh, dieses Jahr entschlossen, so, ich habe gerade gesagt, Mensch Jungs, wir müssen ja hier mal irgendwie zur Weihnachtszeit mal ein schönes äh, Weihnachtsessen machen mit der Hallenrunde. <lacht> ja, ja, machen wir und so. Und dann haben wir jetzt den 3. Dezember, außer ja. Korn, das erste, was gleich kam. War. Ja, super, da passt das. ist gerade 8. Finale oder Viertelfinale, oder Viertelfinale WM. Und, und dann dachte ich so, oh nein. Und dann, was willst du machen? Willst du dich damit mit dem Rücken zum Fernseher setzen? Hörst du dir dann an und so? Und vielleicht werde ich mir aus Versehen ein Spiel angucken müssen, weil ich mit den Jungs auf jeden Fall mir äh, mehr reinstellen will zur Weihnachtszeit. Aber ja, wie gesagt, auch für mich ist diese WM... Und da, da du ja auch lieber, äh, wahrscheinlich auch so ein Freund, äh, eher vom gepflegten Doppelpass bist, als vom, äh, von der Doppelmoral, äh, glaube ich, kann ich darauf verstehen, dass du äh, das auch nicht so begeisternd oder entgegennimmst, dass jetzt diese WM in Katar ist. Ähm, ja, ja, die kann man ja nur
1: verurteilen, das ist ja ganz klar. Ne? Also, mhm. das, das ist ja, dass man da einfach sagt, es ist falsch, es ist nicht richtig und wie widerlich ist das. Aber du siehst ja dann auch, wieder ein großer Fußball irgendwie Tick wie denen das auch viele irgendwie scheißegal sind, beziehungsweise blind sind, wenn du jetzt siehst, wie so ein Uli Hoeneß dann irgendwie da diesen Fanaktivisten angeht und sagt, wir sind hier nicht Amnesty International und so, dann denkst du halt oha, ne, ah, ja. so, da müssten doch mal ein paar Leute ein bisschen früher in Rente gehen
0: Alex, ich danke dir wir sind äh, eigentlich, glaube ich, so weit durch cool. die, äh, die Blase hat irgendwie so ein bisschen, äh, ja, Probleme so. gemacht zwischendurch, aber, ja, äh, um es in, äh, ja. in deinem Nachnamen zu sagen äh, ich fand das Interview einfach überragend <lacht> und, äh, oh, ordentlich geil. <lacht> und, ähm ja, echt riesig, dass du da warst. Du bist echt, echt ein cooler Typ. Du Dankeschön. gehörst jetzt, übrigens habe ich ja vorhin schon gesagt, du bist jetzt verhaftet, du gehörst jetzt zu meinem näheren Umfeld. Oh ja. Darfst gerne wiederkommen. Schön. Und ähm, allen Kindern, beziehungsweise allen Eltern, die ihr, ihr Kind zum Fußball schicken wollen, in der, im, im Raum Zelle, <lacht> ähm, geht zu Alex Rag. die U6 dort, äh, empfängt euch mit offenem Arm, äh, denn dann kann euch eins sicher sein, nicht, dass das Kind unbedingt Fußballprofi wird, aber dass es Liebe zu diesem Spiel ah. von
1: Grund auf lernt, Alex. Ja, hoffentlich, genau. Dankeschön. Alles klar, mach's danke, gut. Danke, danke. Ciao. Ciao.